0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié principalement à l'univers de la planète des singes et de temps à autre à la culture pop, voire bis, et aux musiques assourdissantes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau, un pan très important de la saga classique Planet of the Apes, puisque l'on va parler du sixième film... Alors dans le précédent épisodes avec mon ami Master Fred, euh, on avait évoqué les 5 films, les cinq premiers films de la saga classique, qui sont sortis entre 1968 et 1973, et vous les avez certainement déjà vus. Par contre, ce sixième film, c'est sûr et certain, vous ne l'avez jamais vu, en tout cas sur aucun écran. Mais il a quand même pu impressionner vos rétines puisqu'il s'agit de Terror on the Planet of the Apes un comics publié par Marvel entre août 1974 et janvier 1977 dans Planet of the Apes magazine. Pour m'accompagner dans cet épisode qui s'annonce épique, j'ai réuni une équipe de chocs Peut-on décemment parler de comics sans inviter Grey Pigeon du podcast Comics Faire Je ne crois pas What's up
1: Grey Impossible de ne pas m'inviter pour cet épisode, Terror the Play of the Apes, c'est de la balle Salut Zayus, et merci de m'avoir
0: bah, Je suis vraiment très très content que tu sois là, et encore plus content parce qu'on n'est pas que tous les deux. Il y a deux grands amateurs de la planète des singes et de Terror en the Play of the Apes qui nous ont rejoints, deux membres du podcast pour une poignée de review, entre autres. Donc ce sont Rémi et XP qui sont de retour dans Cornelius Zira. Comment ça va les gars
2: bah, Ça va très bien Zayus Salut salut
3: à toutes et à tous salut Zayus, salut, salut Gré salut, salut Grey
0: Bon j'espère que vous êtes très très chaud parce que ce soir on va devoir déjouer des conspirations traverser un désert radioactif combattre des créatures chimériques remonter des rivières peuplées de batraciens géants danser le flamenco escalader le mont Rushmore piloter des aéronefs futuristes se déchirer la tête avec des drogues psychédéliques et bien évidemment se foutre sur la tronche avec des gorilles belliqueux Sacré morceau que terror ne of être obsidius comme je le disais plus tôt, il est considéré par les fans de, de La Pain des Singes comme le sixième film, mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un comics de 340 pages. En fait, euh, si le scénario de Terror on the Planet of the Apes avait été porté sur grand écran en étant fidèle au comics, ça n'aurait pas été un seul film, mais ça aurait été une trilogie. En, en gros, pour vous donner une idée, euh, les cinq films de la saga classique, ils ont été adaptés en comics et ils sont sortis euh, dans le même magazine, dans Planet of Games magazine. Et en moyenne, les adaptations des films, ça fait 130 pages. Donc là, je répète, Terror, c'est 340 pages. Si on considère euh, qu'il y a une partie euh, du scénario qui n'a jamais été publiée en comics, voilà, en gros, si on fait le calcul, voilà, Terror, ça correspond à l'équivalent de 3 films. A souvent l'habitude de mettre en garde nos auditeurs en début d'épisode en expliquant qu'on va pas avoir d'autre choix que de révéler des éléments importants de l'intrigue et que ça risquerait de gâcher le plaisir de la découverte, euh, bah, en tout cas pour ceux qui n'auraient pas vu les films. Hein. Bah, là, pour ce comics, euh, bon, on, on, est obligé, on va être obligé de faire quelques spoilers, mais on va surtout parler des thématiques donc quand bien même vous l'ayez jamais lu euh, on vous gâchera pas le plaisir de la découverte, on, on risque de vous donner envie de le lire, enfin en tout cas euh, moi j'espère hein, c'est un peu le but si, je, si vous l'avez pas lu le but de cet épisode c'est de vous donner envie de, de, de le lire mais, mais on va pas, enfin moi je pense pas je sais pas comment vous vous le sentez les gars mais je pense qu'on qu qu n'aura pas à révéler des éléments trop importants de l'intrigue euh, pour quand même parler de, de, de tout ce qu'il y a de, de fort et d'important dans Terror and the Planet of the Apes
3: non, je suis d'accord
1: est-ce que je peux déjà faire une première impartée, uh, Zaius Ah bah vas-y, Grépigeon, vas-y Pour les gens qui veulent le lire, Zaius, parce que c'est vrai qu'on espère leur donner envie, donner envie à nos auditeurs de, de se lancer dans le Planète des Singes, il faut quand même préciser que il est très facile de nos jours de se procurer uh, Terror on the Planet of the Apes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Si vous êtes un lecteur comme moi en VO, Boom Studio les a, les a sortis dans un très beau volume. Euh, où Terror apparaît dans un seul volume dont l'histoire est complète euh, dans un seul tome. Et Panini Comics, en France, a repris exactement le même format pour ressortir un, un super volume également, qui est sorti euh, il y a un an ou deux, je crois.
0: Ça, faudrait demander à, à Xavier et Rémi, parce que vous vous avez, vous, vous avez la version Panini, tandis que Grey Pigeon et moi, on a la version Boom. La version du... Boom,
1: c'est 2017. Ouais. Septembre 2018.
0: Ouais, donc un an après par contre, ce que je voulais, euh, ce que, si ce que je voulais quand même préciser, euh, c'est que euh, que ce soit la version Boom Studios ou la version Panini, on ne les trouve déjà plus que sur le marché de l'occasion. Je sais pas si Panini ou Boom aura l'intention de, de le rééditer, mais il mais y, a, y, a, y a déjà quelques temps de ça, il y a pas mal de, de fans de la Panne des Singes qui s'arrachaient les cheveux en disant « Ah, j'ai un peu trop attendu avant de l'acheter, et maintenant il est introuvable. Ouais. » Enfin, euh, introuvable, euh, neuf en tout cas. Il a peut-être baissé, mais à un moment, sur le marché de l'occasion, ils étaient assez chers.
3: Ils étaient très très chers, ce, le, les volumes de Panini étaient très chers à un moment sur l'occasion, et là, j'ai revu il y a, a 3-4 mois, c'était assez... Euh, c'était abordable pour moins de 50 euros.
2: En neuf, il est à 32
1: euros. Ce qu'on a oublié de préciser également, zaïus c'est que ce, cette histoire est intégralement en noir et blanc. Et on va expliquer pourquoi dans la partie dans la partie sur les magazines, et euh, en effet le, les magazines de l'époque, les, les comics sortaient en noir et blanc. Bah, D'ailleurs je propose, enchaînons tout de suite. On va parler donc de, de
0: l'auteur du scénariste de Terror in The Pilot of the Ape qui s'appelle euh, Doug Munch.
1: Alors avant de parler de lui, on va parler d'autre chose hein, si tu veux bien, Zaius. <rire> ah bah, bah, Alors... bah vas-y, allez, c'est bon. <rire> <rire> Pour expliquer la genèse de Terror et sa publication, et de Doug Munch, donc l'auteur de, de cette histoire, euh, donc au sein d'un magazine en noir et blanc, il faut, a, a, selon moi, faire un petit historique. Je vais être court, rassure-toi. C'est parti, historique. Qu'est-ce que la bande décidée Alors, la bande... <rire> non, <je fais> <rire> Alors, Excellent. par contre, non, euh, blague mise à part, euh, je me dois de vous définir ce qu'est un comics à la fin des années 60. Vas-y, pigeon on t'écoute. Un comics, et encore aujourd'hui, dans, dans la plupart des cas, c'est un petit fascicule de 32 pages qui comporte entre 20 et 24 pages de bande dessinée. Donc le reste c'est de la publicité. Donc là on est en 1961, donc là placez bien en 1961, Stanley révolutionne littéralement le médium, avec le lancement d'une série qui s'appelle Fantastic Four, et son numéro 1, et la même année de Spider-Man. Euh, suivre après dans les années suivantes les X-Men, Hulk, Thor, Iron Man et j'en passe. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'au début des années 60, le genre super-héroïque était devenu désuet. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, le, les super-héros, les, les gens ne voulaient plus en lire. Ce que, et donc le nouvel âge d'or des, des comics, ce qu'on appelle l'âge d'argent, est lancé donc avec la, le lancement de Fantastic Four numéro 1 par Stanley. Et donc, donc au début des années 60, Marvel était au bord de la, la, de la banqueroute et va renaître grâce au retour des super-héros et une progression constante année après année. On fait un petit bond dans le temps, on arrive en 1968 et Marvel va vouloir commencer à étoffer son catalogue et augmenter son volume de parution. Leur vente à l'époque était en hausse constante et les nouvelles créations de Stanley commençaient lentement et sûrement à entrer dans l'inconscient collectif. C'est pour ça que Stan Lee il a dans l'idée de développer des histoires un peu plus matures et des séries qui vont être créées pour aller dans ce sens, comme la très mélancolique série consacrée au Silver Surfer ou la série d'espionnage Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Euh, scénarisée par Jim Steranko. Alors, il faut dire aussi que les séries, les séries que Stan Lee a créées en 61 en 62 allaient déjà dans ce sens et étaient déjà, euh, étaient déjà beaucoup plus matures que ce que proposait DC à l'époque. Et Stanley se dit que s'il veut vendre encore plus de comics, il va devoir se trouver un autre public que l'habituel jeune garçon qui était la cible des histoires habituelles de comics. Toujours Stanley, à l'époque, il va commencer à se désintéresser de plus en plus de son rôle de scénariste pour se consacrer au métier d'éditeur et également de conférencier dans des universités. Et il adore ça donc il va rencontrer des étudiants qui étaient adolescents quand ces séries ont commencé en 61, et ils connaissent toutes les histoires sur le bout des doigts. Donc il se dit, Stanley, pour attirer un public un peu plus sophistiqueux, ces, ces fameux étudiants au, à l'université, on va leur vendre un comic book, mais qui est un, un petit peu plus classieux, qui va ressembler à un magazine. Et pour cette idée, hein, quelle meilleure idée que de lancer un magazine consacré au personnage tard de la maison, Spider-Man le personnage est populaire, et Peter Parker, à cette époque-là, dans les comics, a le même âge que les que les, les gens qui sont à l'université. Donc il a les mêmes préoccupations qu'eux, il a les problèmes de cœur, les problèmes d'argent, euh, donc c'est parfait. Et donc il va lancer un nouveau magazine en noir et blanc, euh, qui va être vendu au milieu de Time, du New Yorker, euh, et on va pas le trouver avec les autres fascicules de comics qui sont eux euh, vendus souvent à côté de la caisse, près du comptoir, ou à côté des bonbons, vraiment pour les enfants. Alors on se dit, Stanley il a une idée en or, ça c'est voué au succès, forcément ça va cartonner. Et il faut savoir qu'à l'époque, en 68, même au sein de chez Marvel, il y a eu des blocages. Stanley c'était pas encore le gros boss, le, le boss de Marvel c'était Martin Goodman. Et Martin Goodman, son patron à l'époque, il veut pas trop entendre parler d'un magazine en noir et blanc pour une question d'image. Parce qu'il faut savoir que les magazines de bande dessinées en noir et blanc, c'était jusque là des titres sans ambition, qui s'adressaient à un public souvent adolescent en mal de sensations fortes. On y trouvait du sang, un peu d'érotisme... Euh, Warren Publishing, par exemple, fonctionnait sur ce principe avec des magazines comme Eerie ou Creepy, euh, où Vampire, va arriver l'année suivante. Je ne sais pas si vous connaissez ces
0: magazines ah Oui, bien évidemment.
3: Carrément, c'est génial. C'est les trucs, ouais, les trucs très, très importants de la, de la culture bis. On est des adolescents en manque de, de sensations forces. Euh, c'est des
1: vrais, des vrais comics d'horreur. Euh, et, et, et Martin Goodman, lui, il se dit on se fait un max de pognon avec nos comics pour enfants. Pourquoi est-ce qu'on va casser notre image en allant sur ce terrain-là Stanley, lui, il a une autre, euh, il a une autre idée là-dessus lui, il veut absolument tuer tous les adversaires. Et il va savoir un convaincant, et il va convaincre Goodman de lui donner le feu vert. Donc la Stanley va donner le dessin sur, cette, sur ce magazine Spider-Man au dessinateur du comic Spider-Man de l'époque, John Romita, et il va raconter une histoire de corruption lors de campagne politique. Donc c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus, beaucoup plus mature, qui s'adresse à un public plus, plus sophistiqué que les histoires de comics habituelles. On est très loin de, du Spider-Man qu'on trouve dans les comics de l'époque. Et, et en fait, à l'époque, c'était impossible de sortir une telle histoire dans un comics parce que le, les comics étaient soumis, soumis au, au Comics Code Authority, euh, qui était un code que les, qui était développé dans les années 50 pour protéger les jeunes garçons, un code de bonne conduite pour les éditeurs qui souhaitent vendre des comics euh, qui s'adressent à un jeune public.
0: Donc juste peut-être résumé vite fait pour les, pour
1: les éditeurs qui ne connaîtraient pas. En gros, c'est quoi C'est pas, pas de sexe, pas d'alcool, pas de drogue, pas de gros mots ah, ouais, 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 et puis il euh, y, a, y a tout un tout un tas d'autres règles. Euh, L'histoire doit bien se finir pour le héros. Le, un personnage qui est dépeint de manière négative doit forcément perdre à la fin. Il y a tout un tas de règles qui font que euh, les comics deviennent presque tous formatés. C'est d'ailleurs comme ça que euh, que Stan Lee va pouvoir lancer ses histoires de super héros parce que les les, les comics de décès de l'époque sont très 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 formatés et Stan Lee va se désintéresser du code de plus en plus. À l'époque de l'introduction du code, les comics d'horreur qui étaient proposés par EC Comics, donc avec des, des, des magazines très connus hein, comme les Contes de la crypte, euh, The Haunt of Horror ou même Mad dans le dans le genre euh, comics, c'était des grands succès, mais ils ont dû s'arrêter hein, dans les années 50 à cause de la censure. Donc là, on est en 68, les magazines donc qui s'adressent à un public plus âgé, eux ne doivent pas nécessairement se référer à ce code parce qu'ils sont ils sont pas vendus avec les comics, ils sont vendus avec les magazines. Mais dès numéro 2, Martin Goodman il va dire à, à Stan Lee de faire marche en arrière. Parce que lui, encore une fois, il a vraiment peur de la mauvaise image que ça peut avoir pour Marvel. Il veut pas être associé au, au comics de Warren. Et donc, il va dire à, à Stan Lee, tu peux continuer tes, tes magazines là, mais par contre, tu me fais le même type d'histoire qu'on a dans les comics. Et il va même carrément soumettre le magazine au code, alors qu'il n'en avait pas l'obligation. Donc, dès numéro 2, l'histoire qui va être racontée de Spider-Man va raconter l'histoire classique de super vilain et les ventes, bah, elles vont pas suivre parce que c'est beaucoup, beaucoup plus cher qu'un comics. Un magazine, à l'époque, ça coûtait 75, entre 75 cents et 1 dollar, alors qu'un qu comics, ça coûtait 10 cents. Donc, les, les, lecteurs de, les lecteurs habituels de, magazine, de, de comics pardon, ne, ne vont pas se précipiter sur ces magazines. Et, euh, et inversement, les lecteurs de magazines, si c'est pour lire des histoires de comics, eux, ça ne les intéresse pas. Hein. Euh, une autre raison avancée par Roy Thomas quelques années plus tard, et pour laquelle Martin Goodman voulait arrêter ces magazines, c'était un problème de distribution. Autant les comics étaient distribués à l'étranger que les magazines, ce n'était pas possible. Donc, ils perdaient toutes les ventes, notamment au Canada, et ça représentait 10% des ventes.
3: Mmh.
1: Ah ouais, tout de même. Donc, euh, bah, Stanley va devoir abandonner son idée de Magazine. Il va garder l'idée dans un coin de sa tête mais il ne reviendra au magazine que quelques années plus tard en 1973 quand il va devenir le, le boss de facto de, de Marvel après le départ à la retraite de Martin Goodman. Donc, euh, Stanley revient. Donc, nous sommes en 1973. Donc Rassurez-vous, on arrive au magazine Planète, euh, Planète of the Apes. J'espère que je n'ai pas été trop long. En <rire> 1973, juste pour remettre dans le contexte par
0: un dessin, 1973, c'est l'année de, de sortie de Battle for the Planet of the Apes, le cinquième film de la
1: saga classique. Ouais.
0: C'est là, là où, où les timelines se, se croisent.
1: Alors, donc, Stanley est seul aux affaires. Il a toujours dans l'idée d'aller écraser Warren avec ses creepieries et Blazing Combat. Et donc, il va inonder le marché avec des magazines qui vont copier euh, littéralement ce que fait Warren donc il va lancer Tower of Shadows, Chamber of Shields, Supernatural Thrillers et ça va pas trop marcher en fait euh, ça, alors ça il les a pas sortis en magazine, il les a sortis en comics ça marchait pas parce qu'il y avait le code et, euh, et donc il dit code, bah, les comics d'horreur sans pouvoir montrer du sang, sans pouvoir montrer euh, des crimes ouais, bah, les, 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 jeunes, les gens qui sont intéressés par les comics d'horreur bah, ils vont pas les acheter euh, donc euh, si, si Marvel veut tuer Warren il n'y a qu'une seule solution c'est de se lancer dans le magazine euh, Marvel et Stanley vont faire plein d'erreurs euh, ce qui va expliquer pourquoi euh, notamment de, le magazine Planète, de, euh, Planète des Singes va devoir s'arrêter il va, il va faire des magazines sur les Hulk les Avengers, les X-Men, Master of Kung Fu Frankenstein, Werewolf by Night mais sans le code et il, va faire, il va devoir faire face à un autre problème c'est celui de la continuité parce que si tu es un fan de comics et que tu vois des magazines qui sont euh, qui racontent les, les histoires de tes héros Hulk, les Vengeurs, Spider-Man euh, ou, ou d'autres, tu vas vouloir savoir ce qui se passe dans les magazines pour être sûr de ne pas louper des bouts d'histoire. Sauf qu'ils vont développer une deuxième continuité distincte. Mais en faisant référence l'un à l'autre quand même. Parce que évidemment, il veut, il veut, les, gens, euh, les, les lecteurs de magazines, euh, Stanley, veut qu'ils aillent acheter les comics et inversement. Donc il va y avoir des gros problèmes de continuité que, et les fans vont vraiment s'énerver avec ça alors une autre erreur qu'oblisse par Stanley avec ses magazines euh, c'est qu'en en fait il, il les a pas pris au sérieux tout de suite euh, et il s'en est servi euh, régulièrement comme un, un, un déversoir à histoire qui ne se vendait pas en fascicule et donc, la, la, ce qu'ils voulait avec ces magazines, c'était surtout inonder le marché pour étoffer la concurrence. La qualité, ça venait après. Il Fallait produire beaucoup, et c'est tout ce qui comptait. C'est comme ça qu'on se retrouvait avec des magazines, avec deux magazines sous le nom de Dracula. Il y avait Dracula Leaves et Vampire Tale. Il y avait deux magazines de monstres, il y avait Monsters on Lich et Legend of Monsters. Il y avait plusieurs titres de Kung Fu, et tout était comme ça. Mmh. Et au bout d'un moment, ça, les lecteurs ne suivaient plus. La dernière erreur commise par Marvel à l'époque avec ces magazines, c'était que euh, la qualité d'impression. Le papier choisi était de piètre qualité et ne rendait pas justice au travail des dessinateurs qui voyaient leur dessins devenir flous dans le produit fini. Et alors, en plus, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait le prix les magazines étaient copieux en nombre de pages, mais ça, c'était au début. Les, les tout premiers numéros faisaient 80 pages. Au bout de quelques numéros, ça passait à 64, alors que le prix, lui, augmentait de 75 cents à un dollar.
3: Ah oui, mais ils font comme Panini actuellement.
1: C'est un peu ça. Et en plus, pour remplir les magazines, les, les auteurs n'arrivaient pas à suivre. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient euh, piocher dans leur, euh, dans leur catalogue des vieilles histoires d des, datant des années 40 ou 50. Et mé ils mélangeaient ça avec les 15 pages de nouvelles histoires. Donc au final, pour ton 1$, tu n'en avais pas vraiment pour ton argent. Alors En plus, si tu ajoutes ça à une publication erratique avec plusieurs mois d'attente entre chaque numéro, bah, ouais, on comprend pourquoi cette ligne de magazine n'a pas fonctionné. Bah, ça a
0: été le cas d'ailleurs pour Planet of the Apes magazine. Il y, a eu, il y a eu des périodes où il y avait... Plusieurs mois, oui. Enfin, au tout début, en tout cas, il s'est passé trois mois entre le, le numéro 1 et le numéro 2.
1: Ouais. Alors, on en arrive au magazine Planet of the Apes. Donc là, on est en 74. Et Roy Thomas, qui est le bras, le bras droit de Stanley à l'époque, a dans l'idée de lui de développer un magazine de science-fiction, parce qu'ils ont toute une ligne de magazine, mais ils n'ont rien sur la science-fiction, et ils pensent tout de suite à la franchise Planet of the Apes. Il soumet l'idée à Stanley qui lui, lui est le OK. À, à ce moment-là, déjà, Stanley s'est complètement désintéressé de la ligne des magazines. Donc, en gros, on lui propose quoi que ce soit et il dit OK. Tout va bien. Et ce qui va vraiment motiver Marvel pour euh, acheter la licence, c'est l'annonce de la production de la série télé. Et Marvel se dit qu'ils vont surfer là-dessus pour sortir leurs comics en même temps que hein, la diffusion de la série télé.
0: Bah D'ailleurs, le, le numéro 1 de, de Planet of the Apes magazine précède de peu le tout premier épisode de la série télé, parce que le premier épisode de la série télé euh, c'est en septembre 1974, et donc le, le premier
1: numéro de Planet of the Apes magazine c'est août 1974. Alors si c'est août 1974 sur le magazine, ça veut probablement dire qu'il est sorti en juin, parce qu'il y a toujours deux mois, il y a toujours deux mois d'avance, en tout cas pour les comics. Pour les magazines, je suis pas sûr, remarque, mais euh, ça, permet, ça permet aux comics de rester deux mois en fait en vente, euh, parce que pendant deux mois ils sont toujours d'actualité. oh! Okay. Alors donc dans ce magazine, en plus de Terror, hein, donc qui fait office, comme tu l'as dit tout à l'heure, de sixième film officieux, le magazine, on, dans le magazine on retrouve les adaptations en comics des films, avec quelques différences, je pense que tu y reviendras peut-être un jour dans des épisodes. Oui, oui, oui. Et on y trouve ainsi aussi des, des interviews et des articles de fond autour de la franchise. Oui, tout à fait. Alors pour Terreur, c'est le scénariste Jerry Conway qui a l'idée de base, à savoir une aventure mettant en scène deux amis, un chimpanzé, euh, Alexandre, et un humain, Jason. Mais Jerry Conway, il est très occupé à l'époque pour s'en charger. Donc, à Jerry Conway, donc en 74. Euh, rapidement, hein. il a que 21 ans, mais c'est un scénariste star chez Marvel, et ce, déjà depuis plusieurs années. C'est un des symboles de la nouvelle génération de scénaristes qui apparaît avec les débuts de Marvel. C'est des gens qui sont fans de comics et qui sont pas des écrivains ratés, en quelque sorte, un peu comme Stanley. Stanley, lui, Stan lui se révèle écrivain, il n'était pas fan de comics, mais c'était son boulot. Mmh. Alors que Jerry Conway, lui, ça fait partie des premières personnes qui se mettent à écrire du comics parce qu'il est fan de comics. Conway, il a 13 ans, euh, quand il a une de ses lettres qui est publiée dans un épisode de Fantastic Four, et il a commencé à écrire des comics de manière professionnelle dès 16 ans. Un peu avant 16 ans même. C'est un petit prodige, et il se fait repérer par Hugh Thomas qui l'embauche chez Marvel, et il se retrouve à écrire tout ce qui se présente. Iron Man, Daredevil, Hulk. Il va créer Man-Thing, Werewolf by Night, et même le Punisher au sein de, de, de Spider-Man. Et quand Stan Lee décide de prendre du recul en tant que scénariste de euh, Missing Spider-Man, c'est Jerry Conway qui le remplace, alors qu'il n'a que 19 ans. Énorme. Et c'est lui notamment qui a, qui a fait le fameux épisode un des épisodes les, épisodes les plus célèbres de l'histoire de Spider-Man, celui dans lequel Gwen Stacy trouve la mort. Ok. Comme je le disais, Jerry Conway il est très occupé. Il va, il va pitcher beaucoup, beaucoup d'histoires pour les, pour les magazines de l'époque, mais il ne va jamais écrire de scénario, il n'a pas le temps. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va confier le travail à un jeune auteur qui débute dans le milieu, qui s'appelle Doug Munch. Doug Munch, il, est, il a débarqué chez Marvel un an avant, avec un, peu, avec un, un petit background d'auteur d'histoires horrifiques, puisqu'il a déjà contribué à Harry ou à Vampirella chez Warren. Et chez Marvel, il va faire à peu près la même chose. Il va écrire « Frankenstein Monster »,« Werewolf by the Night euh, »,« Master of Kung-Fu ». Il va rester très longtemps là-dessus. C'est un des titres pour lequel il est le plus connu pour sa carrière. Et c'est surtout, euh, c'est pour ça que ça nous intéresse, On, il va se voir confier l'écriture de quasiment toutes les histoires originales publiées dans les magazines noire et blanc de chez Marvel de l'époque. Donc il va, écrire, euh, il va écrire pour les magazines « Deadly Ends of Kung-Fu »,« Dracula Leaves »,« Doc Savage »,« Hulk »,« Tales of the Zombies »,« du Conan » et surtout « Planet of the Apes
0: ». Il a écrit absolument tout. Il va écrire tous tout, tout les scénarios, tout ce qui est sorti dans Planet of Yates magazine. Tout a été scénarisé par, par Doug Munch. C'est incroyable.
1: Il et, est tout jeune, hein, il a 22 ans. Hein. Euh, et alors, Dans sa carrière par la suite, euh, Doug Munch va continuer dans cette veine horrifique. Euh, il, va, il va notamment avoir un très long run sur Batman dans les années 90 avec le dessinateur Kelly Jones. C'est un run extrêmement gothique euh, donc vraiment c'est ce qui lui plaît lui c'est les monstres bah ça se ressent dans Terror de The Path of y a une sacrée galerie ah de oui. monstres oh <rire> c'est oh oui. clair il a, il a malheureusement il est, il, est, il est assez âgé maintenant Doug Munch contrairement à Jerry Conway il est, plus, il est plus du tout actif dans le milieu du comics voilà, j'ai fini mon monologue, je, je m'excuse j'espère que je n'ai pas endormi tout le monde.
3: C'était passionnant, merci.
1: Les autres récits qui ont été scénarisés par
0: Doug Munch dans, dans Planet of the Apes magazine, on aura bien l'occasion d'en parler un jour, donc on, on, re, on aura l'occasion de reparler lui de toute façon. Donc maintenant qu'on a posé les bases euh, de la création du, du magazine Planet of the Apes magazine et qu'on a parlé de, de son auteur, euh, on va resituer l'histoire même de Terror on the Planet of the Apes dans la timeline Planet of the Apes.
3: Donc, on va t'écouter, Rémi, pour que tu nous expliques tout ça. Mais bien sûr, Zaius. Donc, euh, euh, la réponse simple... Et rapide, en fait, c'est la suivante, c'est 2070. Parce qu'en fait, l'information est apparue pour la première fois dans le magazine Planet of the Apes, numéro 11, qui date du mois de... Août 1975. D'ailleurs, ça, ce magazine, vous pouvez quand même assez facilement le trouver sur les internets. Il y a, il y a pas mal oui, de scans. Ça se
0: retrouve, ça se retrouve en PDF.
3: Ouais, c'est assez simplement. Et donc, c'est notre notre ami en commun Zayus qui Rich Handley, qui valide cette date dans son livre Timeline of the Planet of the Apes et qui est désormais bien, communément accepté. Donc, pour situer un petit peu où se, se trouve cette cette histoire, donc je parle de 2070, mais c'est dans la deuxième timeline de de la planète des singes donc celle débutée avec le troisième film Escape from the Planet of the Apes et euh, et qui se passe après le cinquième film Battle for the Planet of the Apes donc euh, ça je vous ramène à l'épisode 29 de Cornelius and Zira t'as vu j'ai fait des recherches dans lesquelles mis... oh, alors, je suis épaté <rire> Dans lequel zaïs liste les différentes timelines révélées par Andrew Gasca. Euh, c'est c'est lui qui a placé ça dans euh, ce qu'on a appelé la timeline B. C'est ça B, ouais. Donc, tout pas à la fait. C, parce que ouais. j'avais dit la C la non. dernière fois, c'était pas vrai. Euh... Effectivement. Dans la timeline B, donc oui, dans la
0: continuité donc de de conquest. Attention, hein, pas n'importe quelle version conquest, la version cinéma. <rire> oui. Et donc euh, Battle for the Planet of the Apes. L'histoire se passe euh, un demi-siècle, 70 ans après Battle for the Palate of the Apes, à peu près, quoi. parce que par contre, pour la date de Battle for, for the Palate of the Apes, il y a, y, a y a un peu débat, mm. mais c'est vrai que la date qui marche le mieux, c'est 2020, donc voilà.
1: on va dire voilà, ça se passe un demi-siècle plus tard. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'on ne retrouve absolument aucun des personnages des films, on est tellement loin dans la timeline qu'ils euh, sont tous morts.
3: Voilà, même pas une référence à César d'ailleurs
0: ouais mais d'ailleurs on part quand même sur quelque chose d'assez différent parce que comme tu l'as dit plutôt et pigeon il y a des différences entre les versions euh, les versions comics des films qui en fait ont, les versions comics ont été faites sur base des scripts ouais. euh, parce que euh, Dogmunch ne, ne se cache pas du tout euh, il, il cache pas le fait qu'il a beaucoup aimé le premier film il a vu le deuxième qui trouve qu'il a trouvé à l'époque pour une suite c'était pas mal, il est même plus sûr d'avoir vu le 3 et par contre il est sûr et certain il n'a pas vu le 4ème et le 5ème <rire> film donc lui il a écrit sur base des scripts et ce qui explique pourquoi il y a des différences, d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est qu'il y a certaines différences qu'on retrouve dans les comics qu'on retrouve également dans les euh, dans les novelisations euh, donc, mais, mais en fait euh, Dogmunch n'est pas du tout euh, Voilà, il aime le premier film, il aime le personnage de Charlton Heston d'ailleurs on, on en parlera plus tard mais on, on, tu as cité les, les noms des deux, des deux personnages, le personnage principal humain Jason, il rappelle pas mal par certains, par certains côtés, il rappelle pas mal Taylor mais on, on, on va avoir l'occasion d'en de, ouais. parler un peu plus loin, mais oui effectivement c'est quasiment une histoire qui se tient euh, en, 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 toute seule finalement, mm. on retrouve des références à l'univers classique classique. Euh, en même temps, je ne sais pas pourquoi j'ai dit univers classique, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que celui-là. Donc euh, on, retrouve, on, on, est, on est dans le cadre de l'univers Planet of the Apes, mais on est sur quelque chose de, de complètement original et il prend, il prend même de, de grandes libertés avec, euh, avec cet univers. Et c'est tant mieux, parce que ça, ça permet d'avoir une histoire qui est, euh, qui est, qui est vraiment haletante, qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment très surprenante à certains moments. Euh, mais, mais clairement, Dog Munch, pour, pour lui, tout ça, c'est un prétexte. J'ai presque envie de dire qu'il s'en fout un petit peu.
3: Ouais. Clairement, pour moi, le, le démarrage de, de la saga est très cohérent avec ce qui a été vu dans les, dans les films. Mais ce qui pose, entre guillemets, problème, c'est les, les différences, le, le côté très pulp de, de terreur de terror, pardon, qui fait que, que ça n'a plus rien à voir avec le, les, la saga originale au début. À tel point qu'il
1: va, il va même refaire une, faire une redcon, on en reparlera plus tard, sur l'origine de la destruction de la planète.
0: Ouais, peut-être qu'on en parlera plus tard Je sais pas. est-ce qu'on est qu est qu arrivera à faire sans trop de spoilers on verra ah, okay. ouais, euh...
1: ouais, ah oui c'est vrai qu'il y a la partie j'ai oublié qu'il fallait non, pas faire de spoiler. Si... Ah de oui, spoilers
0: non mais si, si. <rire> après tout on, pour, on pourra peut-être en parler on, pourra peut on, on verra
3: ce qui m'étonne le plus c'est qu'en 50 ans du coup euh, on passe d'une société euh, en construction qu'on voit dans Battle euh, à une société euh, très proche de ce qu'on voit dans le premier film ça me dérange un peu le fait d'avoir un législateur déjà aussi euh, avec autant de pouvoir ça me surprend en fait
0: peut-être rappelle un peu euh, les différences entre, entre Battle, et, parce que là il y a peut-être des auditeurs oui. qu'on qu qu a déjà largués là.
3: Ben, dans Battle en fait euh, César euh, le, qui est un chimpanzé est, est dans une vocation d'unification des, des espèces et des races euh, pour vivre tous et toutes ensemble, donc les gorilles les euh, pas les mutants non, les gorilles, les orang-outans les chimpanzés et les humains euh, dans un but de, de vivre ensemble et euh, là où commence Terror euh, ce sont les orang outans qui ont euh, le, qui sont les gardiens de, de la foi, comme dans le premier film, et, euh, et les gorilles, les, les chefs euh, armés, la, la puissance armée de, de, des trucs. Ce qui fait que les humains sont euh, à la limite d'être des parias, et euh, les chimpanzés, je sais pas trop quelle position ils ont, c'est pas très explicite. Mais euh, bon. Après, ça peut être, quand, quand on voit, euh, si on fait un parallèle, euh, désolé, on va peut-être faire un point conduit, mais à quel point on a viré euh, en quelques années euh, en Europe, euh, dans les années 40, euh, dans les années 30, pardon, euh, d un, d un, d un, sur un régime totalitaire. Peut-être qu'en 50 ans, ça s'est passé, mais ça, ça me surprend un petit peu. Mais euh, franchement, c'est rien, c'est sur le coup
0: je suis d'accord avec toi que dans dans, dans Battle for the Pirate of the Apes ils vivent dans, dans des cabanes dans les arbres hein, parce que c'est oui c'est vrai ça, ça, ça aussi et, et puis là on retrouve vraiment la ville qui est avec des des maisons faites en adobe avec des formes curvilignes donc vraiment c'est Ape City tel qu'on le voit dans dans, dans, dans le film dans, dans le premier film celui de 68 donc euh, tel qu'on le voit à la mais sauf que ce Ape City là c'est à la fin du 40 e siècle alors que là on est censé être à la fin du 21 e siècle j'ai une question de
1: Béotien euh, par rapport à la série télé euh, la, dans la timeline Puisque euh, le comics devait sortir en concomitance avec la, la série télévisée, euh, la série télé se, se passe à quelle époque eh bien C'est euh, fin du 31e siècle, ah, oui, donc on est euh, mi, 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 mille ans plus tard. Ouais, ouais. Mais,
0: mais c'est vrai que euh, la société euh, que, telle qu'on la voit dans, dans la série télé n'est pas si éloignée que ça de ce qu'on peut voir dans Terror sauf qu'on va dire que c'est un... c'est beaucoup plus euh... enfin on va dire que peut-être entre-temps peut-être que peut-être que la Forbidden Zone a un petit peu reculé et qu'il y a eu plus de terres agricoles parce que parce que là par contre on a l'impression euh, que Ape City est tout seul au milieu d'un voilà d'un monde irradié complètement fou mais on, on va en parler un peu plus tard mais en parlant du contexte et en décrivant euh, Ape City, je ne suis pas sûr qu'il appelle Ape City. Ils disent, ils juste, euh, parfois, ils disent la le village. Et, euh, ouais. Au tout début, dans les premières issues, ils disent le village et après, ils disent la ville. Chères auditrices et chers auditeurs, je pense qu'il est temps d'ouvrir une première parenthèse dans cet épisode avant de laisser la parole à XP qui a plein de choses intéressantes à nous dire concernant la société qui est dépeinte dans Terror on the Planet of the Apes et les, les différents personnages qui, qui peuplent toute cette histoire. On s'apprête vraiment à sauter à pied joints dans le plat de résistance et je pense qu'il est peut-être pas inutile de résumer rapidement certains détails qui ont déjà été donnés et d'apporter quelques petits éléments pour aider à la compréhension. Donc je rappelle, les deux protagonistes principaux de Terror and the Planet of the Apes sont deux jeunes de 18 ans qui s'appellent Alexander, qui est un chimpanzé, et Jason, qui lui est un être humain. Ils vivent tous les deux dans une cité où habitent singes et humains. Cette cité, elle est dirigée par un ancien qu'on appelle le Lawgiver, le, le législateur, le donneur de loi. Alors le Lawgiver, c'est un orang-outan. Jason et Alexander, euh, même si voilà Jason est un humain et Alexander est un singe, ils sont amis malgré les tensions qui existent entre les deux communautés, communauté humaine et communauté simienne, Car même s'ils sont regroupés dans une seule et même cité, singes et humains vivent chacun de leur côté, séparés physiquement par une rivière. Et c'est évident que les humains occupent les couches les moins élevées de sa société et se retrouvent souvent du mauvais côté de la matraque, matraque qui est tenue par des gorilles, gorilles qui sont dirigées par Brutus. Voilà, maintenant vous connaissez les grandes lignes, on peut rentrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à notre ami
2: XP. Comme tu le disais, Zaius, euh, Terror euh, sur la planète des singes peut, peut être considéré comme le, comme le sixième film en comics. D'ailleurs, Dogmunch reprend le, un des thèmes récurrents qu'il y a dans tous les films, c'est-à-dire le racisme et les luttes, les luttes raciaux, qui suivant l'espèce le, suivant dominante sur la planète, et soit les, soit les singes, soit les humains. Ici, évidemment, l'espèce euh, dominante, ce sont, le, ce sont les singes. Et pour raconter son histoire, pour moi, avant tout, euh, qui fait très pamphlet politique, il se base sur quatre personnages principaux. On a déjà cité deux euh, gré Il y a euh, Jason, euh, l'humain. Il y a Alexander, le chimpanzé. Euh, le le Logiver, qui est un orang-outan. Et Brutus, qui est un gorille. Et, euh, pour, euh, et pour développer, euh, pour, pour développer les, les, ces, euh, ces thématiques, en fait, euh, Doug Manch va nous présenter différentes, euh, différentes sociétés où euh, les, les singes et les humains cohabitent.
0: Mais peut-être qu'on pourrait déjà, avant, avant de parler des autres sociétés, peut-être qu'on pourrait déjà parler de, le, de la ville en elle-même. Voilà, ça c'était l'introduction, la... ça. Ah, excuse-moi. <rire> Un plan, ok, c'est parti <rire> C'était l'introduction. Vas-y, alors, je, je, je ne
2: t'interromps plus. C'était euh, l'introduction. Donc, euh, donc euh, il commence son histoire dans, dans une cité, euh, comme tu l'as dit, qui est en adobe. Alors, euh, l'adobe, euh, j'ai cherché sur Internet ce que c'était, parce que je ne savais pas. C'est euh, une brique qui est durcie euh, durci au soleil, fabriquée à partir de terre argileuse mélangée à de la paille ou de l'herbe qui est séchée ou hachée. Donc on a vraiment la, la cité euh, la cité en dur, et géographiquement, la, la, la cité, elle est, euh, elle est située à l'orée euh, d'une forêt, séparée par... il euh, y, a, y a une rivière pas très loin, et des montagnes. Euh, la, de, de bien connaître la, la géographie, c'est important pour, euh, pour l'histoire. Donc, euh, l'histoire commence avec euh, Alexander et, euh, et Jason qui se rendent sur la place principale de la cité pour aller écouter le discours du, euh, du, euh, du donneur de, de loi qui annonce, euh, qui annonce son départ. Mais euh, là, je vais vous citer ce qu'il dit en, en, dans la version française.
3: Il dit « Au revoir ». Au revoir. Attends, attends. Ah, non, non, c non, ça, ça. c'est Giscard. Ah, merde. <rire> mais il se ressemble un peu.
2: Un peu de salut. <rire> il dit « euh, je cite « La haine est le poison de l'âme, buvons plutôt le vin de l'amour, car même que la qualité d'un vin ne dépend pas de son contenant, nos qualités ne sont pas déterminées par nos enveloppes physiques, et nous sommes tous les mêmes malgré les diversités de nos apparences. » Ce que veut dire par là le, le, le donneur de loi, c'est que peu importe, peu importe les différences, qu'on soit, qu soit un homme ou un singe, c'est pareil. Lui il considère tout le monde pareil. La suite de la série va lui donner complètement raison d'ailleurs. <rire> Mais seulement ça, ce n'est qu'un discours que dans les faits, c'est euh, plutôt, plutôt faux. Parce que si on regarde euh, l'organisation euh, politique de la, de, la, de la cité, en fait, tous les singes sont au pouvoir de la cité. Donc il y a le, le donneur de loi qui est le garant de la loi. Il a nommé Brutus au poste de ministre de la paix. Et lors de son départ, il nomme, euh, sans élection, il nomme son frère à sa place. Et je ne sais pas ce, qui, ce que vous en pensez, mais le fait que dans cette société euh, en, euh, qui, euh, qui est mélangée entre des singes et des humains, le fait qu'il y ait besoin d'un ministre de la paix, déjà pour moi, ça pose un petit problème. Ça veut dire que la paix, euh, peut-être, enfin l'harmonie entre les deux espèces n'est peut-être pas n'est peut-être pas optimum. Hmm. Bah, surtout, ce qu'il ce qu
0: faut rappeler, euh, si, si on veut remettre dans, dans, dans la timeline Planet of the Apes, Conquest, euh, qui, qui est le début du soulèvement des singes, se passe à la fin du XXe siècle. Et là, on est dans la deuxième moitié du XXIe. Si on se dit que Battle euh, se passe vraiment en 2020, on, on, est, ouais, on est juste un demi-siècle après, euh, après la, la, la dernière guerre entre humains et singes. Donc, effectivement, ça, quand les singes ont été les esclaves des humains pendant plusieurs décennies et que, et que ça fait assez peu de temps qu'ils les ont vaincus, on peut comprendre que les plaies ne se referment pas en, en aussi peu de temps. Mais c'est vrai que, au premier coup d'œil, on voit tout de suite que cette société, elle est, elle est inégalitaire, mais je, je vais te laisser continuer parce qu'à
3: mon avis, tu allais en parler. Et, et si je oui. peux juste me permettre, attends, excuse-moi, XP, désolé, le... si le ministre de la paix, au lieu de l'administrer, il pouvait nous la mettre, ça serait cool je suis la caution comique
1: tu seras coupé au montage c'est particulier comme choix quand même de choisir un gorille comme ministre de la paix justement euh, Est-ce qu'il y a une volonté derrière tout ça, justement, de faire en sorte d'avoir un discours de façade et une réalité bien plus belliqueuse
0: Oui, parce que, euh, encore une fois, bon, j'imagine que la plupart de nos auditeurs, si vous êtes là, c'est que vous aimez beaucoup la planète des singes, mais on a quand même vu dans, dans Battle for the Planet of the Apes que c'est surtout les gorilles qui ont un problème avec l'idée de vivre en harmonie avec les humains et que euh, Aldo, le général Aldo, qui est donc le, le, chef, le chef militaire, le chef des, oui, des, des armées, qui sont composés uniquement de gorilles, donc euh, l'armée simienne est composée de gorilles, et il fomente un coup euh, contre euh, contre César, donc qui est un chimpanzé, et qui est à la tête de cette société composée à la fois d'hommes et de singes. Euh, et oui se dire que Brutus qui qui a l'air quelque part d'être une sorte de
1: il a l'air patibulaire hein, rien qu'à son qu'à son visage hein. ouais voilà ça mais c'est un peu c'est un peu le petit fils d'Aldo
0: quelque part ouais, alors on, on on ne sait rien de, de de son origine mais c'est l'impression que ça donne c'est c'est un personnage qui c'est un personnage qui rappelle beaucoup le Ursus de Beneath the Planet of the Apes le les deux Urco euh, Urco de la série animée et de la série télé et puis Aldo de de Battle for the Planet of the Apes il s'inscrit vraiment dans cette lignée de bad guys de la peinture des singes, qui sont donc
2: tous des gorilles. Excuse-moi, XP, je t'ai coupé. Mais... Je disais que dans cette cité, il y, y a un conseil de cinq individus avec un, avec un humain. Tout, tout le reste, ce sont des, des orang-outans, avec le, le chef qui préside. Mais en fait, on, on se rend compte vite que ce conseil, c'est un conseil fantoche, parce qu'il n'y euh, a, a que le chef qui, euh, qui décide. C'est euh, c'est ce qu'on se rend compte. Il y a quand même des difficultés dans dans l'atmosphère et puis euh, par le dialogue, on comprend aussi que les humains, même si euh, même si se se baladent dans la cité, euh, si euh, s'ils vont en cours ensemble avec les singes, quand même les les humains ne vivent pas euh, ne vivent pas avec les avec les singes dans la cité d'Adobe, puisqu'ils uh -huh. vivent par delà la rivière. Euh, dans, leur, euh, dans leur maison euh, entre eux. Donc on a déjà une séparation euh, géographique euh, des, euh, des différentes espèces, les singes, euh, singes d'un côté les humains de l'autre. Il n'y a, a pas vraiment de melting pot, ils ne vivent pas vraiment ensemble. Dans la cité, on remarque que tous les hommes euh, sont, euh, sont, euh, sont torse nus, sont habillés de pagne, comme les Jason. D'ailleurs, Jason qui, qui fait vraiment penser à Tarzan. Oui, tout à fait. Ah oui. On pourrait se dire, c'est normal, parce que les, les humains sont, sont surtout des fermiers, hein, comme, euh, comme il y avait dans le, dans, dans le film Battle. Mais si on se souvient bien de la fin de, la fin de, de, de Battle, il y avait euh, l'équivalent du, du donneur de loi qui faisait court, et on voyait déjà des enfants... Euh, un enfant singe et un enfant et un enfant humain qui commençaient à se chamailler et si mes souvenirs sont exacts à la fin la statue euh, la, la, la statue, statue du logiver pleurait du logiver pleurait tout à fait ouais, comme si c'était prémonitoire et euh, et justement Ce, cela
0: dit ça c'est un flash forward ça c'est pas c'est censé se passer au 27e siècle donc pas à la même période que, que Terror. Mais c'est vrai que l'impression qu'on a quand on lit Terror, si on ne lit pas euh, la chronologie qui est dans, dans le numéro 11 du, du magazine Planète des Singes, mmh. on, on a le sentiment que Terror se passe à cette époque-là. Voilà,
3: la, la première fois que je l'ai lu, hein, je pensais que ça se passait après ce, ce futur, euh, donc euh, après 2700. Hein.
0: Moi, aussi, moi aussi, honnêtement, je voyais ça, je voyais ça plus au, au 28e oh, ouais, siècle. Voilà, exactement. Que, euh, ouais, ouais, tout à fait. Mais,
2: mais on t'a encore coupé, mon pauvre XP. <rire> <rire> euh, oui, il y a une espèce de, de ségrégation dans, dans, les lieux, dans les lieux où ils habitent, parce qu'ils n'habitent pas, pas ensemble. Et le fait de ne pas habiter ensemble, euh, ça peut provoquer des, des tensions, euh, et, ce est, et ce qui est le cas. Et tout, euh, au début, j'ai dit que Doug Munch, entre singes entre singe et humains, il allait aussi utiliser ses personnages principaux pour développer le, le thème du racisme, et c'est le cas. Là où c'est très intelligent et qui sort de l'ordinaire, c'est que Alexander le, le singe est quelqu'un plutôt de raisonnable, de posé, il est euh, il est habillé, il est assidu en cours, il représente la raison. Alors que, alors que Jason, lui, il fait plutôt penser, euh, il, il est plutôt dominé par ses émotions, il n'a pas de vêtements, il est juste habillé en pagne, comme Tarzan, comme, euh, comme tu l'as dit. Hein. Il fait beaucoup penser à Tarzan, physiquement, il est encore euh, plutôt musclé, et il est gouverné par ses, par ses émotions. Oh bah C'est un écorché vif, hein, Jason. Mmh.
3: Il deviendra même blond, ouais, ouais, à cause des <rire> vrai. Donc,
2: par cette représentation, en fait, euh, Alexander représente plutôt euh, l'homme euh, blanc et, euh, et l'homme euh, blanc euh, dominant, peut-être. Oui, euh, je crois que
0: je vois ce que tu veux dire. L'archétype du héros blanc euh, tel qu'on pouvait le voir dans les œuvres de fiction des années 70. Des,
2: des années 70 tout à fait et puis euh, et euh, Jason lui il symbolise plutôt les les minorités euh, les, les minorités ethniques de la société euh, de, de, de la société euh, américaine de l'époque. À tel point que Sauf qu'il a le physique du héros blanc. Oui tout à fait, c'est est est ça, ça qui c'est est ça qui est amusant. C'est pas euh, qui est amusant, qui est, qui est bien vu. C'est ça qui est amusant, et, et en plus, euh, lors des dialogues, euh, Alexander dit Oui, euh, je sais, je fais de temps en temps des blagues euh, sur le fait que tu sois humain et tout. Il, il sait, euh, on sent que vraiment Al Alexander est très attaché à, à Jason. On sent que l'inverse pas n'est pas vraiment réciproque parce que Alexander s'excuse. Euh, s'excuse beaucoup de ses blagues alors qu'en fait il n'en fait jamais et Alexander n'arrête pas plutôt lui de faire des, de faire des blagues Jason. Euh, Oui, Jason n'arrête pas j'ai toujours du mal avec les noms Rémi pourra vous le dire <rire>
3: je m'appelle Jean-Marc
2: <rire> merci Arthur <rire> Donc euh, et en fait euh, Jason lui n'arrête pas de, de de faire des petites blagues racistes sur. Euh... Bah c'est même
0: plus que ça. Alors moi la petite différence c'est que effectivement dès les premières pages euh, Dogman place les enjeux entre ces deux protagonistes parce que effectivement il euh, y, a, y a Alex qui reproche à Jason d'en faire un peu trop concernant les tensions entre humains et singes mais euh, clairement Jason n'apprécie pas ce ton que lui il juge condescendant même s'il si n'utilise pas le terme mais c'est clairement ce qui fait comprendre mais c'est parce que oui il veut rappeler à son meilleur ami que Alex depuis sa position de privilégié il n'a pas perçu à quel point la situation entre les humains et les singes s'était dégradée et c'est vrai que Jason fait beaucoup de réflexions euh, très dures à propos des singes mais il ne les fait qu'après un moment bien précis qui arrive dans l'histoire qui va arriver très vite mais je pense que tu je pense que tu allais arriver là-dessus
2: donc je ne oui, dis pas tout de suite j'allais y arriver c'est que d'abord lorsque lorsque rentre, rentre chez ses parents ses parents étaient agressés par des gorilles euh, par, par des gorilles masquées et, euh, et avant que jason rentre rentre chez lui en fait ses parents ses, euh, ses parents sont agressés Tuer et la ferme brûlée par des gorilles euh, par des gorilles euh, habillés en blanc avec des euh, avec des, des cagoules blanches qui renvoient euh aux heures les plus sombres de le de, de l'histoire des États-Unis du Ku Klux Klan tout à fait c'est clairement ouais, c'est clairement une référence <rire> là c'est
0: évident c'est voilà mm. c'est c'est transparent les gorilles qu'on voit c'est des
2: suprémacistes c'est l'équivalent du Ku Klux Klan mais version simienne tout à fait les gorilles sont l'équivalent des suprémacistes euh, des suprémacistes blancs et suite à cette euh, su, suite à, à, à ce drame Jason va euh, va développer une haine des euh, de, des gorilles, euh, même des singes en général. Et des singes en général, oui, tout à fait. On va se rendre compte en fait que bien vite que le chef de ces euh, de ces suprémacistes n'est autre que n'est autre que Brutus, le ministre euh, le ministre de la, de la paix. paix, qui va même jusqu'à jusqu'à assassiner sa femme et faire accuser euh, Jason du crime. D'ailleurs, petit point petit point concernant Zéna, concernant la femme de Brutus.
0: Euh, J'ai dit plusieurs fois dans des épisodes de Cornelius en Zira que les seuls euh, singes femelles que l'on voyait dans la saga classique, c'était des chimpanzés. Et alors, c'est sous réserve, mais je suis à peu près sûr que Zena, l'épouse de Brutus que l'on voit, c'est la toute première euh, gorille femelle que l'on voit dans l'histoire de la panne des singes. Voilà, je oui, identifier femelle en C'est très parce important. Parce qu'il
1: y en a sûrement d'autres qu'on a vu dont on ne connaissait pas le sexe. Ouais.
0: Mais elle, c'est clair, voilà, elle est, c'est une femelle et effectivement, elle, elle est, elle est abattue par, par Brutus, alors abattue avec une arbalète. On reparlera peut-être un peu plus tard de, des, des armes qu'utilisent les, les gorilles. Euh, mais donc, ouais, elle est abattue d'un carreau d'arbalète par Brutus parce que elle, elle, elle refuse de, elle, elle est choquée de découvrir que son mari est un, est un terroriste, un suprémaciste et, euh, et elle refuse. Non seulement elle refuse de, de les rejoindre, mais en plus, elle, elle menace. Euh, Brutus, d'aller le dénoncer. Et donc, euh, bah, lui, il, il, il s'en débarrasse, et puis tant qu'à faire, eh ben, il essaie de faire... Euh, voilà, il fait porter le chapeau à, à, à Jason. Pourquoi pas hein C'est ce qui va lancer le début de l'histoire, puisque Jason et Alexander vont être obligés de, de, de prendre la fuite.
2: Tout à fait. Et Brutus arrive à convaincre euh, Xavier, le frère, de, euh, le frère du donneur de loi qui est, qui est au pouvoir, que le, les coupables sont... Enfin, euh, c'est euh, Jason qui a, tué, euh, qui a tué sa femme. Et il demande euh, l'autorisation de, de le pourchasser.
0: There's just no place to live, no place to find hope. Time to time, stay to stay, it seems like it's a trope.
2: Par l'organisation de la cité, donc on a vu que les, les singes, en fait, les, les singes et les hommes ne, ne vivaient pas ensemble, que le pouvoir était, euh, était concentré aux mains euh, essentiellement d'un seul homme, le, le donneur de loi, qu'il y a un qu'il y a un conseil de cinq personnes plutôt fantoche puisque c'est le c'est celui qui est au pouvoir, le donneur de loi ou son remplaçant qui prend tous les pouvoirs et que c'est un gorille qui est à, qui est à la place du, minist du, du ministre de la Paix. Donc on voit que dans cette organisation, en fait, malgré le discours du, du donneur de loi qui dit que tout le monde, tout le monde est pareil, en fait, bah, les humains n'ont pas droit, n'ont pas voix au chapitre, puisqu'ils n'ont pas du tout accès au, au pouvoir politique, comme je l'ai dit. Au cours de leur fuite, le, le long de la rivière, euh, Alexander et Jason arrivent dans un village de trappeurs, où les singes, euh, où ils découvrent que les singes et les hommes vivent, euh, vivent ensemble, en harmonie, euh, dans des maisons, euh, dans des maisons et des bâtiments en bois, à côté de la rivière. Où ils vivent de la chasse et, euh, de, la chasse et de la pêche. Enfin,
0: c'est des trappeurs. Ah Oui, c'est des trappeurs. <rire> ouais. et,
2: et là, ils rencontrent euh, Julius Gunpowder, Gun qui se définit lui-même comme étant le plus dingue, le plus grossier, le plus vicieux, le plus bagarreur des pagailleurs de, de la rivière, et également pilier de barre fléau des ratons laveurs, terreur des putois, abatteur d'arbres, à main nue. Ah, ils, ils ont dû avoir du mal
0: à le traduire parce que l'anglais peut se permettre d'accumuler tout un tas d'adjectifs, ce qui marche beaucoup moins bien en français. Mais en, en anglais, ça marche super bien. Le, et, et, ouais. Mais, mais, mais la traduction que tu as lue, elle, elle est quand même relativement bonne. Euh, Son introduction à ce
1: personnage, elle est top. Euh, on, ah est oui, tout sûr, on se prend mais tout de suite d'amitié pour lui.
0: Hein. Mais de toute façon, Uh, uh, Gunpowder Julius et son compagnon, donc qui est qui est un qui est un gorille et son compagnon, son meilleur ami uh, Stilidan, donc uh, Stilidan clairement une référence au groupe, hein. ouais, ouais. c'est impossible autrement, ouais. uh, donc qui lui est un humain et donc c'est tous les deux des trappeurs et, et franchement moi c'est mes personnages ouais. préférés dans dans l'histoire ouais. parce que leurs dialogues sont toujours à crever de rire. Ouais. Là on est vraiment sur un délire redneck, on dirait les rednecks dans pour moi c'est les rednecks dans dans les blues brothers. Ah, ouais. C'est uh, marrant, euh,
1: j'allais dire les blues brothers. C'est exactement ça.
0: Mais voilà, je veux dire, on est vraiment dans le même genre de délire. Ah ouais. Ici, on se tape dessus pour se dire bonjour. Ouais. D'ailleurs, ça, ça donne lieu à une de mes répliques préférées quand il y a Alex qui dit à Jason « Rappelle-moi de ne pas devenir trop amical avec eux. » quand ils comprennent qu'en fait, ils sont pas en train de se battre, mais qu'ils sont en train de se congratuler,
3: <rire> ça, 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 je trouve ça super drôle. Vas-y, Rémi. Ouais, moi, moi, toute cette partie-là, euh, ça m'a rappelé euh, une, une autre œuvre euh, de, de la bande dessinée euh, qui s'appelle euh, For Willing, euh, dessinée et, et écrite par euh, Hugo Pratt, dans lequel les, les, le personnage principal rencontre plein de personnages historiques et for ruling ça se passe euh, durant la guerre de sécession euh, aux États-Unis et il y a beaucoup de personnages qui ressemblent un petit peu comme ça à Gunpowder et à Stillidan. et
0: Ah des personnages à Devi voilà, parce exactement. que là, là on est clairement on est dans Devi Alors là, là
3: c'est c'est voilà c'est tourné euh, ce sont des personnages en couleur donc c'est tourné à la façon humoristique et et, euh, et over the top mais vraiment euh, à chaque fois que je les vois euh, ces personnages je pense à, à à Hugo Pratt et à ces personnages historiques euh, euh, super
2: et, et donc il tombe sur, euh, sur Julius Gunpowder et son, euh, son alter ego humain qui est Dan, euh, Dan Dacier, il commence, euh, il commence déjà par s'insulter et à ses des coups mais on, on comprend très vite que, que ce sont les, les meilleurs amis et même euh, on se demande à la lecture si ce ne sont pas les deux patriarches justement de la... Du, euh, du village de trappeurs, on a exactement euh, un gorille et un humain qui sont exactement au même niveau d'égalité. On pourrait même se demander
0: si, dans une certaine manière, ils sont pas alors plus évolués, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas le, le terme le plus le plus intelligent, mais en tout cas ces trappeurs, ils ont des euh, ils ont des mousquets et euh, voilà, ils ont des armes à feu. Tandis que, je, je, je l'ai pas encore dit, je l'ai un tout petit peu évoqué, j'ai dit que, que Brutus a batté son épouse en utilisant une arbalète parce qu'en fait, l'arsenal des gorilles, c'est un arsenal médiéval. Mmh. Euh, D'ailleurs, ils font très médiévaux, hein, les Gorilles. Ils ont des espèces de plastrons en cuir, qui, enfin, des espèces de cuirasses légères en fait. Hein. Ils ont des longues bottes qui ressemblent à des chausse. Euh, ils ont des gants qui remontent jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Euh, on dirait même certains qu'ils ont des manches qui sont en cotte de maille. Sans parler des cagoules euh, des, des Gorilles suprémacistes. Alors certes, c'est des cagoules qui sont là pour rappeler le Ku clan mais ça fait aussi un peu penser. Je ne sais pas si c'est, si vous avez fait la même chose pour vous. Mais moi, ça me fait aussi un peu penser aux cagoules de, de Bourreau, tels qu'on ouais. peut les voir dans la représentation. Ouais. Euh, Médiévale. En plus, ouais, ils, sont tout le temps, euh, ils sont tout le temps à cheval. Donc voilà, quoi. moi je trouve ça intéressant euh, qu'on ait d'un côté euh, Ape City où, euh, où les, les gorilles sont armés d'arbalètes et d'armes blanches, euh, tandis que euh, complètement en dehors, au-delà euh, d'un désert radioactif, euh, on va trouver une, une société qui, euh, qui a gardé, euh, qui sait encore utiliser des armes à feu. Parce que, hein, on le rappelle, euh, dans, dans Battle for the Planet of the Apes, ils se battent avec des, avec des armes à feu, avec des armes moderne, et, et là donc en termes de world building, moi je trouve ça intéressant ça, ça laisse à penser que la technologie pour construire des armes à feu elle a été perdue euh, en tout, ou en tout cas perdue par une partie euh, que peut-être que la poudre est devenue une denrée rare, mais euh, parce que là voilà, ils ont des euh, comme je dis, ouais, Stylidan et Gunpowder
1: Julius c'est vraiment, on est dans euh, d'ailleurs c'est dans son nom, dans... Gunpowder hein. mais, ouais, voilà. mais alors tu te dis pas aussi que euh, si euh, Brutus tue sa femme euh... Tue sa femme avec une arbalète, c'est aussi pour qu'on puisse accuser euh, Jason justement.
0: Ouais, mais tu regardes bien, les, les, les gorilles n'ont jamais euh, ouais, d'armes à feu. Après, après, ils vont avoir des armes, ah, mais ils les auront après. Mais oui, oui les, les trouvent. Voilà. Ouais,
1: ouais. Mais ils savent s'en servir tout de suite. Hein.
0: Oui, oui. Bon, ah, bah, c'est logique. Euh, no bah, cela dit, c'est pareil pour euh, pour Jason. Hein. Il va tout de suite être capable d'utiliser les, les armes qu'il va voler, mais. Là, là, euh, c'est vrai que comme on a, on a décidé de ne pas raconter dans l'ordre chronologique,
2: <rire> c'est un, un petit peu embêtant. Mais on, on te laisse continuer, Xavier. Il y a un petit truc euh, notable, c'est que Jason, euh, Jason et Alex, quand ils arrivent dans, quand, quand, quand ils arrivent dans, le, dans le village des Trappeurs, ils sont avec le, le donneur de loi. Et euh, Julius demande, euh, demande au donneur de loi, comment tu t'appelles il dit euh, je m'appelle le donneur de loi. Alors euh, comment il faut t'appeler le ou donneur de loi il, il dit euh, donneur est de drôle, loi. Ça. Est Et drôle. ce qui est ce qui est euh, ce qui est notable, c'est que dans dans terreur en fait, le, le donneur de loi, c'est le seul qui n'a pas de qui n'a pas qui n'a pas de nom en fait. Il est juste il c'est ouais. juste sa fonction. Ouais, c'est vrai. Comme si sa son unique personnalité, c'était euh, c'était de donner euh, c'était de, bah de, de de donner la loi euh, d'essayer d'harmoniser les 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 singes et, les singes et les hommes d'ailleurs petit point petit point timeline euh,
0: ce donneur de loi est supposé être le deuxième euh, le deuxième law giver de l'histoire sauf erreur de ma part à aucun moment c'est précisé dans, dans les dialogues de, de terror and the pale of Games. par contre on fait encore, on se réfère encore au numéro 11 euh, du, du du magazine Marvel. Euh, donc là, c'est précisé qu'il s'agit du deuxième Lawgiver, Donc que le premier Lawgiver a été mis en place après la mort de César. Et donc lui, lui n'est jamais que le deuxième de l'histoire.
2: Mais c'est vrai qu'il n'a, il n'a pas de nom. En présentant ce village de trappeurs, on peut se dire que Munch a trouvé la la société, la société idéale pour faire vivre les les hommes, les hommes et les singes. Que ce modèle Devraient, euh, devraient marcher euh, partout. Sauf qu'on va se rendre compte que ce n'est pas le cas, parce que quand ils partent avec Julius, Dan, euh, Alexander, euh, Jason et le donneur de loi, ils arrivent dans un, de, dans un camp de gitans où il y a à la fois des hommes et des singes. Et ce camp de, ce camp de gitans euh, semble être dirigé euh, cette fois par, euh, par deux singes, Mamalena, qui ressemble un peu à, à l'image d'Epinal de la voyante euh, gitan, qui mmh. est, qui est garante de, du, du règlement, euh, du règlement du camp de gitan. Et Grimaldi, qui, euh, qui semble être le, entre guillemets, le mâle dominant, euh, le, ou le chef, euh, le chef de ce camp de gitan.
0: Pour moi, il y, y a juste, euh, c'est juste Mamaléla hein, qui, qui est la chef. Hein. Grimaldi, je pense que c'est. Euh... C'est son bras armé, en fait. Oui. Pour moi, je, je vois pas Grimaldi comme qu ayant une place aussi prépondérante que ça. Mais cela dit, clairement, on est dans le cliché complet des gitans. Oui. Ils dansent le flamenco, il y a des roulottes, ça danse. Au premier abord, ils sont un peu, ils sont un peu fermés, mais, mais dès que dès qu'on les connaît un peu, ils sont en fait, ils se montrent très hospitaliers. On est vraiment dans le cliché complet. Mais, mais, mais encore une fois, je trouve que je trouve que ça marche bien. Euh, voilà on, on s'attend presque à voir les Gypsy King débarquer quoi. <rire> mais euh, voilà, on s'attend ce qu'ils arrivent qu'ils s'installent autour du feu qu'ils dégainent les guitares et puis qu'ils se mettent à chanter Joby Joba c'est pas gênant parce que juste avant euh, comme la société des trappeurs on est aussi dans le, dans le cliché complet de David Crockett bah, je trouve que ça marche quoi ces trappeurs et ces gitans ils vivent d'une certaine manière de l'autre côté de la frontière et quand je parle du mot frontière je l'utilise au sens, euh, sens états-unien du terme mmh. voilà ils vivent, pas dans la, ils vivent pas dans la cité donc là la cité J'utilise là cette fois-ci le terme au sens politique du terme, et ils ne sont pas soumis aux lois. Et pourtant, eh ben, ces deux groupes au sein desquels on a l'impression que les humains et les singes y coopèrent et qu'ils vivent en bonne intelligence. Euh, J'utilise quand même pas le mot harmonie, voilà. Ça n'empêche que euh, il peut y avoir des histoires de rivalité, il peut y avoir des histoires de jalousie, telles qu'on va le voir dans dans le camp de Gitans, puisque peut-être qu'on peut parler maintenant du personnage de Malaguenia. J'allais venir. Malaguenia qui est un personnage important quand même dans l'histoire. Vas-y, alors on te laisse
2: présenter Malaguenia. J'allais venir puisque euh, Grimaldi, euh, pour moi, je le considère comme le comme le mal dominant du euh, du groupe. Il a il a une servante qui semble être son esclave. C'est une c'est une femme gitane très belle avec euh, le, la robe euh, la robe de gitane qu'on imagine très bien qui s'appelle Malaguena. Grimaldi lui demande euh, lui demande de le servir et on imagine très bien euh, que Grimaldi est très amoureux de de Malagouena et on imagine très bien que évidemment c'est suggéré mais qui peuvent avoir des des rapports plus qu'intimes tous les deux c'est même plus que suggéré elle le dit carrément plus loin dans quelques quelques épisodes après hein. c'est la femme trophée en fait ouais. c'est ça oui c'est un peu l'esclave c'est l'esclave euh l'esclave qui fait les qui fait les corvées et c'est euh... moi là
0: là je trouve je trouve peut-être que tu vas loin mais moi ouais je le vois plus dans une relation euh, une une relation homme femme même si là il y en a un qui est, qui est un singe mais ouais je vois plus ça dans une relation homme femme qui est euh, ouais qui, qui qui est pas équilibrée qui est toxique oui. L'esclave, esclave c'est un peu fort ouais je trouve aussi pour moi c'est le personnage de Grimaldi qui est toxique c'est pas les gitans qui le sont oui. c'est son personnage à lui qui est, qui, qui, est, qui est pas bon pour moi ça remet pas en cause tout
2: le tout le groupe c'est juste cet individu-là qui est, euh, est craignos. quoi. Et donc le, le regard de Jason et de Malaguenas se, se croise. Rimaldi le remarque et euh, il devient, il devient jaloux et il défie en duel, euh, il défie en duel euh, Jason qui lui avait dit euh, enlève tes sales pattes de, ces, de, de cette humaine, en gros euh, sale, 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 sale singe. Comme on l'a dit, hein, depuis, le, depuis que ses parents ont été, euh, ont été massacrés, il vous euh, il vaut une haine à, à tous les singes. Donc il se... On,
1: on retrouve le, un comportement proche de celui de Taylor, en effet, hein, ce que tu disais, Zayus plus tôt. Hein.
0: Toutes les insultes de Jason rappellent fortement euh, la manière dont Taylor parle aux singes. C'est clairement ça.
3: Take your paws off me, you damn dirty ape. Ils se
2: battent suivant les règles du... Du camp et euh, Jason, euh, Jason est vainqueur.
1: Alors, moi, je trouve, je trouve cette scène euh, visuellement, en tout cas, superbe. Je trouve que Mike Plug fait un, un travail extraordinaire sur cette scène. Euh, le, le combat entre les deux, on y est. Vraiment, c'est un, un très beau combat entre deux héros. On se... elle, est, elle est très cinématographique, cette scène. On voit bien, casse par casse, qui a l'ascendant sur l'autre. À chaque fois. En termes de dynamique, moi je le trouve
0: très bon hein, pour toutes les scènes d'action. Ah oui. Même, je trouve, hein, la, de, là de manière plus générale, moi je trouve que la lecture de Terror on the Planet of the Apes, elle est presque éreintante. Ah oh, ouais. Parce que euh, nos personnages, à chaque fois, ils, ils tombent de caribe en cil Ça n'arrête pas. Hein. <rire> à voilà, chaque fois, on pense qu'ils ont qu'ils ont touché le fond, et en mmh, fait, ils vont creuser, va. quoi. De toute façon, c'est un feuilleton. Il hein, faut le voir comme un feuilleton, c'est le de Paille c'est pas quelque chose qui a été écrit pour être lu d'un seul d'un seul tenant. Et c'est clair que si on lit plein d'issues d'un coup, mais à la fin, à la fin, moi, je suis fatigué. Ouais, hein, ouais. Tellement, ils sont tout le temps en train de courir, en train de se battre. Mais,
1: mais de toutes les scènes d'action, c'est celle-ci que je préfère de toute l'histoire. Ok. Pour son séquençage, pour la tension qu'on qu ressent en la lisant. Euh, alors, il faut expliquer. Hein, c'est un combat entre donc, euh, j'ai oublié le, perso le nom, Grimaldi et Jason, mais au couteau et euh, chacun attaché l'un à l'autre avec une, euh, avec un ruban.
0: Je ne sais pas si c'est une vraie tradition gitane. Euh, c'est ce que j'allais
1: me demander. Exactement ce que j'allais me demander. Je, je, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des combats de la sorte <rire> dans un film ou, ou quoi
2: que ce soit. Mais il y a, euh... il y a un combat de, de gitan dans un James Bond. C'est dans le deuxième. C'est euh... Bon baiser de Russie. Ouais, voilà, c'est ça. Dans Bon baiser de Russie. Mais y a pas de... ils ne sont pas reliés par un foulard.
1: Et Vraiment, je trouve que c'est ce, un artifice qui fonctionne vraiment bien. Euh, ça fait monter l'attention immédiatement. C'est le travail de plug moi, qui me... que je trouve exceptionnel sur cette scène. Et, et Alors que pourtant, ce n'est pas l'épisode que je trouve le plus joli, parce que l'ancrage est un peu, un peu plus crado sur cet épisode-là que sur les précédents.
0: Ouais, c'est vrai. En termes de dessin, je pense que euh, là, pour la partie My Plug, je pense que moi, en termes de dessin, je préfère justement le, 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 le passage d'avant ouais. lorsqu'ils sont avec ouais. les trappeurs. Là, là c'est presque du crayonné. Ouais il y a des fois il y a des dessins on voit presque les coups de crayon quoi et mais là par contre c'est là où je trouve qu'il est au sommet de son art enfin en tout cas sur sur terror on the Planet of the c'est c'est mes parties préférées dessinées par mike blog qui a dessiné euh, quoi les, les trois quarts hein, même même un peu plus oui, ouais, ouais, c'est ça il a dessiné ouais. quasiment tout hein. c'est juste les dernières on, on, on le sent d'ailleurs quand euh... c'est plus lui
1: il y a un gros
2: changement de qualité ah ouais,
1: ouais.
0: radical on en euh,
2: tout à fait. dans ce camp de, dans ce camp de Gitan, il y a aussi un, un duo euh, entre un humain et un singe il y a Sarah Band qui est un vieil humain qui est avec, euh, avec Tripo, un petit singe qui est le, le cuisinier du camp Sarabande euh, indique qu'il vient euh, d'après la grande mère que l'on appelle Alantique. Ils ont ils ont traduit par All Antique dans le enfin c'est All Antique dans dans Boom Studios. Oh, c'est All Antique dans la version originale Alantique avant la grande mort. On ne sait pas ce que c'est la grande mort mais c'est euh, c'est avant la grande mort et ce que je trouve intéressant c'est que ce ce duo de de et de singes on a un rapport euh, qui est pas égal puisque euh, mais ils sont ils sont quand même amis mais quand même Sarabande est, est euh, plutôt euh, est plutôt dominant, c'est lui qui prend les décisions et euh... ouais mais c'est parce que Tripo Tripo donc c'est un chimpanzé qui est, qui est plus petit que les autres chimpanzés et qu'il a l'air un peu simplé. Oui c'est cas,
0: dans sa dans sa manière de s'exprimer mais euh, moi, j'ai pas le sentiment, je sais j'ai pas le sentiment qu'il y, qu y a un rapport de subordination. Entre non, il y a pas, il n'y a pas de
2: rapport de, de, de subordination, mais on, on sent quand même que c'est c'est Band qui suit les décisions et que Tripo, euh, que tous les deux, que tous les deux sont sont vraiment amis, ils sont liés tous les deux. Ouais.
0: Mais Sarabande a pris
2: Tripo sous son aile quoi. Oui, tout à fait, ouais, oui. C'est le sentiment que ça donne. Tout à fait et que ouais. Tripo euh, est capable de donner euh, de donner sa vie pour sauver Sarabande et que l'inverse est réciproque. Et ce qui ouais. est ce qui est intéressant, c'est que après on va tomber sur un autre duo entre un homme et un singe, c'est euh la Lightsmith euh, en anglais et le l'iminurgiste en VF. Et Gilbert, qui est, un, qui, est un singe, euh, qui est un singe gibon. Et qui est muet. Et qui est muet, tout à fait. Ils sont amis, il y a à peu près le même, euh, le même rapport entre Sarabande et Tripo. Et ce que je trouve intéressant, moi, avec euh, Light Smith, c'est que euh, Light Smith est un collectionneur d'artefacts euh, d'avant la guerre atomique. Par ce personnage-là, moi, je trouve que Doug Munch, en fait, il fait référence plus au roman de au roman de Pierre Boulle qu'au film au sens où euh, le les paroles de de Lightsmith son attitude font que comme euh, que comme dans le dans le roman de Pierre Boulle où on avait les singes qui imitaient qui singeaient les hommes parce que Boulle voulait euh, voulait critiquer la, la société humaine et ce ce rôle là est tenu dans dans terreur par Lightsmith Puisque euh, il a les artefacts, mais il est, euh, il est, comment dire, il est. Euh... Bah, il, a, il a parfois du mal.
0: C'est-à-dire qu'il a, il a retrouvé plein d'objets de l'ancien monde. Il essaie de comprendre quel était leur but, quel était leur fonctionnement, mais souvent, <rire> pour ne pas dire quasiment
2: à chaque fois, il tape à côté de la il, plaque. Il, il tape à côté, oui, et c'est l'occasion pour euh, Dogmunch aussi de critiquer la, la société contemporaine. La, la société capitaliste et la politique euh, et la politique américaine de l'époque mais je préfère pas en dire plus pour laisser vraiment la surprise aux spectateurs vraiment bah ce serait vraiment dommage de gâcher c'est très marrant euh, parce que c'est vraiment c'est vraiment la surprise on ne s'y attend jamais et euh, pour moi il faut vraiment euh, il faut vraiment laisser cette surprise au spectateurs
3: moi je trouve ça rigolo les trois premières fois c'est un peu redondant quoi
0: encore une fois, il faut rappeler Terror on the Planet of the Apes. Euh, il fallait attendre plusieurs mois pour avoir la suite de l'aventure. Oui, voilà, encore une fois, c'est n'est pas pensé pour être lu d'un mmh. seul tenant. C'est vrai, je
1: ne l'ai pas précisé, mais euh, je crois qu'il y a eu en tout et pour tout 28 euh, magazines. Euh, 29, 29 magazines de Planète. Et, et, ouais. et il y a 15 épisodes de Terror qui sont dispersés sur l'ensemble des magazines. Donc, Il y avait des magazines où il n'y avait pas d'épisode de Terror. Qui devait être frustrant pour ceux qui aimaient ce run là. Euh, mais non, c'est vrai que le personnage de Light
0: Smith, de son vrai nom, nom c'est Lightning Smith. Donc euh, Smith l'éclaire, hein, si on peut le traduire. Et donc on, et, et il s'est donné un, un espèce de titre. Donc c'est Miraculous Wizard of Firewind Harbinger. Donc euh, donc c'est le euh, donc le euh, wizard, c'est le, le magicien, alors, comment, le sorcier. Voilà le magicien miraculeux euh, du alors Firewind du, ouais, du du vent de feu, <rire> je sais pas comment le traduire. Harbinger, par contre, euh, je trouve ça super intéressant comme terme, parce qu'on le retrouve dans le tout premier film. Euh, à la fin du film, à la demande du Dr. Zaius, Cornelius lit le 29e rouleau sacré dans lequel l'être humain est décrit notamment comme étant The Harbinger of Death.
3: Ah, voyons, tu peux nous mettre ça dans le montage
1: Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport or lust. Or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him. Drive him back into his jungle there, for he is the harbinger of
3: death.
0: Et effectivement, Harbinger, ça veut dire euh, celui qui porte les présages, euh, les signes avant-coureurs, donc quelque part le précurseur. Et c'est vraiment comme ça hein, que se perçoit Light Smith. Euh, il se voit comme quelqu'un de moderne, sauf que Light Smith euh, il déterre des objets du passé. Alors bon, je vais pas <rire> dire qu'il fait du, du rétro-engineering, mais il y, y a un peu de ça, vu qu'il ouais. utilise des objets qui sont du passé, mais qui, par rapport à la technologie de ce monde-là, en tout cas par rapport à la technologie du monde que Lightsmith connaît, euh, c'est des objets qui sont futuristes. Ce qui est super drôle, Alors, moi, je vois pas tout à fait le même lien entre Lightsmith et, et, et Gilbert, et Sarabande euh, et, et Tripo. Pour moi, on va le dire à la française, Gilbert, euh, pour moi Gilbert c'est plus le sidekick mm. de, de Lightsmith. C'est mm. quand même Lightsmith qui donne un peu les ordres. Mais ce qui est drôle, c'est que euh, donc, Gilbert est muet, euh, mais, euh, mais, euh, comment, mais il écrit dans un anglais impeccable. On verra ça. Tandis que, que Lightsmith, lui, il écrit, il fait plein <rire> ouais, de fautes. Très, très euh, donc, ça ça c'est super drôle. Euh, mais voilà moi j'aime bien ouais le personnage de Light je trouve vraiment drôle il est quelque part entre le, le steampunk et le formica punk et euh, <rire> voilà moi, moi je, je trouve ça voilà moi je trouve ça je trouve ça vraiment très marrant est-ce qu'on dit où, où vit Light euh, oui Life justement j'allais ouais. y venir ah, et là
2: où il on peut faire le rapprochement de Sarah Band et Tripo, c'est que Light Smith et Gilbert sont tous les deux des des, des nomades puisque Light Smith et Gilbert vivent dans une roulotte qui fonctionne à, à la Vapeur. Après avoir présenté les différents modèles de société euh, hommes-singes et la thématique du racisme qui était chère à Doug Munch, et il ne faut pas oublier que Terror est un récit euh, ô combien divertissant et euh, c'est un récit qui s'inscrit dans, dans, dans la pure tradition du récit d'aventure et de Paul PCF. Ouais, carrément. Là, il y a il, y a des, il y a des éléments euh, il y a des éléments qui font très
0: pulp tout à fait et euh, d'ailleurs, tu m'offres une transition parfaite parce que parmi les choses les plus pulp qu'on va voir, il y en a qu'on va voir notamment dans la zone interdite parce qu'il y a une bonne partie de l'histoire qui se passe dans la zone interdite. Donc euh, on, on l'a dit hein, la donc le, la, la cité dans laquelle euh, d'où la cité d'où viennent euh, Jason Alexander et, euh, et le Lawgiver, le Alors, c'est marrant, c'est parce que juste petit point quand même sur le Lawgiver. Dans les films, Lawgiver est traduit, pour moi, de la meilleure des manières, hein, par législateur, parce que c'est exactement ce que veut dire euh, Lawgiver. Je trouve ça marrant qu'ils aient utilisé le, le nom euh, « d'honneur de loi
2: ». Dans la traduction française
0: Ouais, dans la traduction panini, parce que là, c'est une traduction mot à mot, hein, quasiment euh, « d'honneur de loi ». Alors, ce, ce, ce qu'on n'a pas dit, euh, on n'a on a pas parlé du, des, des, des parutions. Euh, donc On l'a on on dit, hein, donc... Euh, que Terror en Pilot of the Apes est paru entre 74 et 77 euh, donc dans dans Planet of the Apes magazine euh, à la fin moi alors je sais pas si toi tu avais trouvé la même information Grey et pigeon mais l'explication au fait que euh, que ça s'est arrêté après le numéro euh, 29 euh, C'est que euh, en fait, euh, AbJack qui était donc ouais toujours détenteur des droits euh, demandait trop en fait à Marvel et que Marvel a dit ouais non quand bien même ça se vendait bien. Ouais,
1: C'est tout à fait ça. C'est un des rares magazines qui se vendaient encore bien, mais les droits revenaient trop chers et donc ils ont préféré arrêter en fait l'ensemble de leur li de ligne de magazines. Je pense qu'ici si les autres magazines avaient bien fonctionné, ils auraient peut-être continué, mais vu qu'il y avait plus que celui-là en gros qui fonctionnait toute la gamme, ils ont autant tout arrêter.
0: Et donc c'est très dommage parce que euh, d'après Doug Munch, lui il avait de quoi, il, a, il, a, il avait des idées pour aller jusqu'à un numéro, euh, alors je, je crois que j'ai un doute, mais il me semble qu'il a écrit qu'il avait de quoi aller jusqu'à un numéro 60. Donc il avait ah oui. quasiment de, de quoi faire le double, <rire> pas que Terror en The Pirate of the Apes parce que les, les, les scénarios des issues qui ne sont jamais sortis, on, on les connaît. Il y avait de quoi faire euh, peut-être encore un ou deux chapitres, mais c'est tout. Euh, mais il avait, il y, y a d'autres histoires, il y a d'autres,
1: il y a, a d'autres histoires qui étaient à suivre, qui pour le coup n'ont pas de fin non plus. C'est Malibu Comics, je crois, qui avait euh, republié ces histoires-là, et les fans espéraient que Doug Manch revienne à l'époque pour finir l'histoire.
0: Voilà, effectivement, entre 90 et 91, ça a été réédité chez Malibu Comics, mais en France. France, à partir de 1977, il y a 19 euh, numéros. Euh, donc les 19 premiers numéros de Planet of the Abyss Magazine sont sortis en France par un éditeur lyonnais, euh, s'appelle Lug. Lugue. Oui. Ouais, ouais. Et donc, euh, bah, ils sont pas cassés la tête. Hein, ça s'appelait La planète des singes. Et, mais là, donc, ce qui est marrant, c'est que euh, ils avaient traduit Lawgiver par Patriarche.
1: Ça passe aussi. Hein.
0: Honnêtement, l'idée est pas je mal. Ouais. Je suis vachement surpris que Panini ait choisi de traduire Lawgiver par Donneur de Loi
1: Ouais, c'est trop, c'est trop. Euh... Surtout
0: vu que le terme législateur est, euh, est utilisé euh, dans les, euh, dans, dans la VF des, des films de la saga classique. Moi, je, honnêtement, j'aurais pris. Voilà, Panini, si vous nous écoutez, il fallait mettre le législateur. Quoi. <rire> mais on va parler de la zone interdite alors tu l'as dit euh, plus tôt Grey Pigeon, c'est un comics qui est sorti en noir et blanc mais par contre s'il était sorti en version colorisée ça aurait pu donner quelque chose d'assez incroyable parce que si on fait bien gaffe à ce qui est dit dans les dialogues euh, bah, on se rend compte que certains paysages ressembleraient à Avatar quoi, avec, euh, on parle de forêt phosphorescente ouais. à cause des radiations il ouais, y a une forêt, carrément une forêt mutante bon, on est bien avant euh, Annihilation hein, qui était sorti sur Netflix il euh, y, y a quelque temps mais euh, quelque part ça, ça, si ça avait été adapté en film de manière fidèle c'est à ça que ça devrait ressembler quoi. mais on va quand même réévoquer. La zone interdite, parce que le lawgiver, lorsqu'il quitte la cité et qu'il qu laisse le, les, les rênes du pouvoir à son frère, son frère qui est un sacré mou du genou, hein, quand même, il faut le dire, eh bien, il décide d'aller dans la zone interdite. Alors je vais peut-être rappeler vite fait le concept de la zone interdite euh, que l'on voit dans les deux premiers films de la saga classique, donc Planet of the Apes et Benef the Planet of the Apes, donc euh, la planète des singes et le secret de la planète des singes. Donc c'est tout simplement c'est un désert, il euh, y, y a un tabou qui fait que les singes n'ont pas le droit d'y aller. Alors ils n'ont pas le droit d'y aller pour deux raisons, d'une part parce qu'il est radioactif, donc il est, il est dangereux, et, et aussi parce qu'on y trouve des, des ruines, des restes de la civilisation humaine. Donc on y, on y trouve la preuve qu'avant la civilisation simienne, il y, a, il y avait une civilisation humaine. Et que donc les humains qui ne sont plus que des animaux qui sont, qui sont chassés par les singes étaient en fait avant les anciens maîtres de cette planète. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles la zone interdite est justement interdite.
2: Vous savez où va cette rivière
3: Elle se jette dans une mer à quelques kilomètres d'ici.
2: C'est là que nous trouverons les fouilles. Qu'y a-t-il après
3: Je ne sais pas. On ne peut pas suivre leur image à cheval à marée haute. Et nous n'avions pas de bateau pendant notre dernière expédition.
2: Vous ne m'avez jamais dit. Pourquoi la paix vous en interdit.
3: Personne ne sait. C'est un ancien tabou. C'est écrit dans les rouleaux sacrés. Le législateur a décrété que toute cette zone était mortelle.
0: Et, et, là, et on va dans, dans la zone interdite telle qu'on la voit, telle qu'elle est dessinée par Mike Plougue on est très proche euh, des, des, des matte paintings que l'on peut voir dans, dans Belief, et aussi dans Battle, parce que c'est vrai que dans, dans Battle for the Planet of the Apes, il n'est pas question de zone interdite, mais il y a déjà il y a une ville irradiée dans laquelle vivent les, les ancêtres des mutants, hein, et, et on, on est vraiment dans, dans cette idée-là, même si, là on, on l'a dit, hein, que Doug Munch avait une, euh, avait une passion pour tout ce qui était horrifique, pour moi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, pour moi, ce qu'on voit dans dans, dans Terror and the Palette of Games, Apes, c'est la version, c'est la représentation la plus effrayante de la zone interdite, avec des ruines toutes tordu, on a l'impression que les que les bâtiments ils ont fondu en fait.
3: Et ça a fondu, ouais.
0: Moi ça me rappelle les visions cauchemardesques du futur qu'on voit dans Terminator. Mm. C'est pour moi c'est le c'est ce qui sent d'un point de vue cinématographique c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je sais pas si vous si vous partagez la même la même opinion.
3: Bah, maintenant que tu as mis le mot Terminator, oui carrément. Ouais. Mais c'est vrai que c'est totalement effrayant, c'est affreux, c'est c'est ça, ça, t'as l'impression que ça que ça vient de fondre en plus parce que c'est il c'est pas que du anguleux, Il y a pas mal de rondeurs aussi. C'est... Euh, ouais, c'est terrifiant. C'est la terreur.
0: En plus, d'après Alexander, parce qu'on va peut-être revenir un peu sur ce qu'on a dit plus tôt, en fait, euh, la tête de Jason est mise à prix. Donc, Alexander et Jason décident de quitter la ville et se disent que leur seul salut, c'est de retrouver le Lawgiver. Euh, parce que seul... On va dire le Lawgiver... Il, il est quand même sincère. Hein, dans, dans le discours dont tu as parlé, XP... Oui, oui il est très sincère. Le en fait. lawgiver est sincère. Et c'est le seul, en fait. C'est le seul qui est capable de tenir cette société. Et, et d'ailleurs... Mais, mais pourquoi il est parti <rire> <rire> mais, bon, on, on, on va avoir l'explication. Hein, mais, mais voilà, il fallait bien un élément perturbateur. Et donc, finalement, Alex et Jason, ils disent, le seul endroit où on nous suivra pas c'est la zone interdite, et puis ça tombe bien, c'est là, où est, là où, où, où est caché, enfin, c'est là où est parti le lawgiver, et c'est le seul qui peut nous sauver. Donc, il, il décide il d'y décide aller, mais ce, Jason, voilà, on l'a dit, hein, Jason, c'est un vif, de toute façon, ses parents se sont fait tuer, il n'a plus rien à et, et sa tête est mise à prix, lui, il n'a plus rien à perdre. Alexander, il a un petit peu peur, quand même, et il raconte euh, qu'il y a des légendes euh, selon lesquelles la zone interdite serait peuplée de monstres. Et... et on a vraiment les, les, les toutes premières cases où ils s'aventurent dans la zone interdite euh, on se dit effectivement que derrière chaque, chaque ruine il y a peut-être quelque chose qui se cache et, et d'ailleurs bah, la zone interdite elle est, elle est effectivement euh, habitée mais ça j'en parlais un tout petit peu après je voudrais juste un dernier point euh, que je voudrais évoquer c'est que dans, dans, dans le premier film dans Planet of the Apes on voit que la frontière entre la zone interdite et les zones, de, euh, les zones agricoles les zones de culture euh, donc exploitées par les singes euh, cette, cette frontière elle est matérialisée par la présence d'épouvantails et des épouvantails qui sont en forme de croix donc en forme, mais, donc en forme de X
1: Scarecrow let's see
0: Là, on retrouve cette idée. Cette fois-ci, Il euh, y, a, y, a, y a encore des épouvantails, mais là, ils sont plus en forme de X. Ils sont en forme de croix, comme des croix chrétiennes. Hein, et donc, ils leur donnent un peu euh, la forme d'un corps euh, dominidé j'utilise à dessin le mot hominidé hein, petit point euh, taxonomie, hein, les hominidés c'est la grande famille qui regroupe les humains, les chimpanzés, les gorilles les orang-outans, les, les bonobos, donc presque tous les grands singes, puisque la famille des grands singes en fait c'est les hominoïdes et, euh, et les hominoïdes en fait donc ça inclut les grands singes dont j'ai parlé plus tôt, et la famille des illobatidés, et les illobatidés je vous le donne en mille, c'est les gibbons mmh. dont on a parlé donc avec, euh, avec Gilbert, Excellent. voilà donc Gilbert, Gilbert est bien. Voilà, il a sa place, Gilbert, <rire> dans cette histoire, parce que les gibbons sont aussi... sont aussi considérés. En anglais, on fait la distinction entre ape et monkey. Et donc, les gibbons, c'est bien des apes. Et donc, en fait, c'est tous ceux qui n'ont pas de queue, ouais. finalement. Et monkey, c'est tous, ceux... tous ceux qui ont des queues. Grosso modo, c'est un peu ça. Mais... Mais voilà, donc en gros, ape, c'est les hominoïdes. Tout ça pour dire que le, le fait d'avoir des, euh, des épouvantails en forme de croix chrétienne, voilà, on, a, on a vraiment l'impression que c'est soit un humain, soit un singe qui se tient avec les bras écartés. Et donc ces croix en bois, enfin, en tout cas elles ont l'air d'être en bois, elles sont vaguement recouvertes de lambeaux de tissu qui flottent au vent, ce qui d'ailleurs rend super bien visuellement, et de crânes, mais de crânes humains. Et donc là, encore une fois, ça fait, euh, ça renvoie. Je parlais de Terminator avant. Il y a un côté vraiment flippant. On notera quand même que le terme nucléaire n'est jamais employé par les protagonistes de terror. Même si c'est évident hein, que le, que la zone interdite, elle est dangereuse parce qu'elle est le résultat d'un cataclysme. Et, et d'ailleurs, ils le disent hein, que c'est qu'elle est le résultat d'un cataclysme qui a été provoqué par la haine. Et nous, évidemment, vu qu'on a vu les films, on, on se dit ça ne peut être qu'une bombe atomique. Le, le, thème, le thème quand même du nucléaire fait partie également de, de Terror on the Pite of the Apes.
3: You're
0: j'ai dit que cette zone interdite, même si ça, on dit que c'est un désert radioactif, mais comme tous les déserts, ils sont, il n'est pas si désert que ça. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs créatures qui vivent dans, dans ce désert. Alors les premiers que rencontrent Alex et Jason, ce sont des créatures hybrides, a priori des hybrides humains simiens. Donc on a parlé plus tôt, quand on a parlé de, de Malaguenia. Et de Grimaldi que c'était sous-entendu que probablement euh, ils, ils n'ont pas une relation que romantique même si elle est <rire> même si elle marche que dans un sens euh, probablement que euh, que ça va plus loin que ça et ben là ouais ces hybrides ils sont décrits comme tels, hein, euh, a priori c'est qu'il s'est passé des choses entre des humains et des singes et que peut-être avec les retombées radioactives et ben là ils ont pu avoir une descendance une descendance interféconde euh, qui a donné donc ces hybrides d point de vue intellectuel et de la manière dont ils se comportent ils rappellent un peu les humains tels qu'on les voit dans, dans Planet of the Apes parce qu'ils ils sont peureux ils vivent en groupe comme ça, mais ils sont peureux. Alors, ils sont plus dociles que les humains, quoi, et qui peuvent se battre un peu. On voit notamment euh, Taylor se fout un peu sur la gueule avec des humains dans à un
2: moment dans *Pilot of the Apes*. Là, ils sont un peu plus, ils sont un peu, c'est des créatures plus timides. Ils me font penser, euh, je sais pas si vous avez vu le film, euh, la, la machine à voyager dans le temps. Ah, au, aux, aux ça c'est quoi les élo? Eloys et les ouais, euh, Morlocks. qui vivent dans le et les quoi ouais. Ils me font penser un peu aux orlocks.
0: Ah ouais ah, ah ok d'accord ouais mais mais euh, en fait ça mélange les deux parce que eux ils sont enfin ils, oui, ils, ils sont gentils euh, ils ont pas un poil de méchanceté ils alors. sont
2: innocents quoi ils sont totalement par contre ils sont totalement innocents ce que tu dis là c'est c'est important et ça me ça me rappelle ce qu'a ce qu'a dit Pigeon, c'est que dans les magazines ils étaient pas soumis au code des au code des comics et c'est pour ça que euh, terror est aussi euh, est aussi violent il y a autant d'allusions euh, d'allusions sexuelles entre euh, entre les humains et les, et les singes aussi
1: si, si je ne me trompe pas d'ailleurs ça devait pas être fait dans les films euh, il me semble qu'il y avait eu des tests. C'est dans le livre euh, *The Sacred Scroll*, *Comics on the Planet of the Apes*, où c'est mentionné qu'il y avait eu des, des tests de, de maquillage oui. qui avaient été faits pour Benif. Tout à fait.
0: Et, et qu'il l'avait
1: photos... pas gardé parce que c'était trop trop gênant. Ça impliquait une idée de zoophilie.
0: Ah oui. Et mais oui, il y, y a un enfant qui était qui était maquillé, donc c'était un maquillage hybride pour qu'il ressemble à un hybride humain humain simien. Et euh, ouais, c'est des photos qui sont très qui sont très célèbres. Euh, c'est les Eloïs dans le voyage. La machine à voyager dans le temps. D'accord. Ouais. Euh, ouais, voilà les Eloïs qui sont
2: androgynes, simplés et doux. <rire> euh, et les autres, c'est les Morlocks. En fait, c'est les les Morlocks, mais avec la la, la mentalité des Eloïs. Ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, euh, leur euh, alors, je sais pas comment dire,
0: ouais, leur docilité, euh, bah, leur, leur joue des, des tours, euh, puisque nos nos hybrides appelons-les comme ça, parce qu'ils n'ont pas de nom, hein. ils ne leur donnent pas de nom, euh, les hybrides servent d'esclaves aux héritiers, alors je vais expliquer un, un peu après qui sont les héritiers, et donc ils, les, nos hybrides récupèrent des carcasses de voitures dans la zone interdite, pour construire, donc pour les héritiers, des machines de guerre qui doivent servir. À... Là, on est dans Mad Max. Ah ouais, hein. des machines de guerre qui doivent servir à exterminer les singes et les humains. Alors, dans quel but bah, Bien évidemment, conquérir le monde non, En vrai, on ne sait pas trop pourquoi les héritiers veulent conquérir le monde. Alors, maintenant que j'ai parlé des héritiers, il faut que j'explique qui sont les héritiers. Et là, ça va parler aux fans de Star Trek, notamment. Les héritiers, ce sont des gros cerveaux, des cerveaux géants. Qui vivent dans des espèces de cuves qui contiennent un liquide, un liquide qui les nourrit quoi. Ces héritiers, ils dirigent des, des mutants. Euh, des mutants qui sont en fait, on va découvrir assez vite qui sont en partie mécaniques. Ils ont des, des bras robotiques. Ils ont un petit, moi je trouve qu'ils ont un petit côté Dark Vador, parce qu'ils ont des casques ouais. qui recouvrent leur tête mmh. avec un petit boîtier de communication sur le torse avec des gros boutons, hein, donc vraiment comme euh, comme le boîtier que Dark Vador a sur son torse. Et alors dans les dialogues on comprend qu'ils ont la peau verte. Dans un carton de narration ils sont décrits comme des humains ayant muté à cause des radiations. Euh, d'ailleurs, Jason qui oui, donc il a, Jason a la dent dure avec les singes, mais avec tout le monde en fait, parce que Jason ils appellent les, les mush face Donc euh, si on traduit euh, littéralement, c'est les faces de bouillie. Et, et même il y a les trappeurs, parce que les, les trappeurs vont aussi voir les, les mutants et, et ils vont dire aussi ouais, que c'est les gars les, les plus bizarres qu'ils ont jamais vus.
1: Et donc d'ailleurs pas grand chose à voir avec les mutants du, du deuxième film, non hein.
0: Non, mais d'ailleurs c'est précisé. Dans, le, dans la chronologie du, du, du numéro 11 du magazine Planet of the Apes et si, bon, on n'arrête pas de, so, de se référer à celui-là il y a deux espèces de mutants et il y a deux branches hein, dans la famille des mutants et donc eux c'est pas la branche qui va donner euh, eux ce ne sont pas les ancêtres des mutants que l'on va voir dans Beneath, mutants qui descendent des irradiés qu'on voit dans Battle for the Planet of the Apes les, les descendants des irradiés on va en parler beaucoup plus loin dans le récit mais donc pour en terminer avec ces mutants-là euh, en fait, plus précisément, ce sont des drones... Parce qu'on va comprendre qu'ils sont en fait en partie contrôlés à distance par
1: donc les gros cerveaux, euh, donc les, les héritiers. Je t'interromps, tu à mentionné Star Trek tout à l'heure. En ah quoi oui. c'est un, un clin d'œil à Star Trek ces gros cerveaux
3: <rire> Je sais pas le couper. Ah vas-y Rémi. Euh, alors mais ça c'est Pigeon hein, qui l'a découvert euh, que en fait euh, il y a un épisode de, de Star Trek dans lequel euh, des, des cerveaux euh, sont les antagonistes principaux de, de l'histoire. Euh, donc c'est dans l'épisode The Game Masters of Triskelion, les enchères de, de Triskelion, euh, épisode 16 ou 17, ça dépend de votre, votre manière de regarder la saison 2 de Star Trek, la série originale, qui est un épisode... Euh, alors je, je sais que XP l'a revue pour l'occasion, moi aussi je l'ai revu, je, je le trouve très mauvais. <rire> Euh, donc euh, voilà, je, je... Alors, pour tout vous dire, j'avais oublié en fait que, que cette, cette espèce existait euh, dans Star Trek. Euh, je ne je sais pas, je, je raconte un peu l'histoire ou. Euh... Comme tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, assez rapidement. Euh, donc en fait, euh, Kirk, Uhura et Chekov sont trois sont... des personnages principaux de la saga Star Trek. Si vous connaissez pas Star Trek, sont euh, prisonniers d'une planète euh, et sur laquelle en fait ont lieu des jeux euh, de de cirque des matchs à mort en fait dans lesquels des, les Triskelions euh, misent des de, alors des sommes d'argent de, on suppose enfin on sait pas exactement ce que ce qu'ils misent mais ils misent certains montants sur la survie ou la mort de certaines personnes et, euh, et il s'avère en fait que les Triskelions sont trois cerveaux qui sont euh, alors c'est au détour d'un dialogue, en fait, on explique que c'est l'évolution naturelle de, de cette espèce. Ce sont trois cerveaux donc qui euh, qui ont euh, qui sont dotés d'une propre personnalité. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, XP, mais j'ai trouvé que les personnalités ressemblaient un petit peu aux personnalités des trois euh, hé héritiers euh, que l'on a dans, dans Terror.
2: Oui. Je suis d'accord avec toi, oui.
3: Il y en a un qui est un petit peu taquin, un petit peu rigolo, euh, machin, enfin c'est... Est, 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 Vas-y, est-ce
0: bon. est que tu veux parler de, des personnalités des héritiers
3: Alors, il euh, euh, je me souviens plus, il se prénomme par A, B et C, c'est ça
2: ils sont 5 en tout. C'est B1, B2, B3... 2B, pardon. <rire>
0: Désolé. Mais, mais c'est vrai que ouais, les trois premiers, il euh, y en a un qui est clairement bah, B1, hein, voilà, c'est le 1, donc il, il a un peu ce côté euh, ce côté chef. Et, mais il y en a un qui ne parle qu'en rime, il euh, y en a un qui parle comme un comme un gangster euh, des années 30. Mm. Euh, c'est assez marrant. Mais d'ailleurs, ça, ça c'est aussi un des talents, de, je trouve, hein, de, de Doug Munch, c'est que la plupart des personnages ont leur propre... Euh, ils ont leur propre jargon, leur propre argot, leur propre manière de parler. Parce que c'est ce qu'on n'a pas dit... Euh, à propos de, euh, de, de Steely Dan et de Gunpowder Julius, euh, si, si vous décidez de le lire en anglais et que vous n'êtes pas hyper hyper à l'aise avec l'anglais, des fois vous allez peut-être être un peu perdu parce qu'il parle avec une prononciation, euh, bah, il parle vraiment comme des rednecks et c'est écrit tel quel. Par exemple, c'est euh, euh, pas écrit you are, c'est écrit your. Y-O-R-E, des, des trucs comme ça. Ils, ils parlent vraiment, on, ils, ont, ils ont leur propre, euh, leur propre prononciation. J'ai presque, envie veut dire, leur, chaque personnage a son propre patois. Je trouve qu'en termes de caractérisation, c'est vachement intelligent aussi parce que parfois, quand tu lis une bulle, t'as même même pas besoin de regarder euh, à quel personnage la bulle est rattachée
3: parce que tu sais déjà qui est en train de parler. Ça rajoute une fois de plus de la couleur à des personnages ou en couleur. C'est vraiment euh, excellent.
0: D'ailleurs, euh, Terror on the Planet of the Apes, il y, y a certains éléments qui ont été repris par Andrew Gasca. J'avais toujours pas parlé d'Andrew gasca c'est rare quand même <rire> dans Death of the Planet of the Apes on retrouve des éléments associés à Terror en The Planet of the Apes et le fait qu'il y ait se parler ça marche super bien parce que je l'ai déjà dit à propos d'Andro Gascon ses grands talents c'est que lorsqu'on lit les dialogues on a l'impression d'entendre la voix des acteurs et là on se dit pour un comics ça peut pas marcher mais comme euh, Doug Munch a ce talent de, de on, même si euh, c'est des personnages de comics on ne les entend pas, bah, quand tu lis t'as quand même l'impression de les entendre et donc quand quand, quand il parle dans les dans le roman eh ben on retrouve ce parler et ça sur ça, ça excellent quoi. mais tu as parlé de combat de gladiateurs dans, dans l'épisode de star
1: trek voilà là, tu m'offres encore une fois une transition <rire> une transition magnifique juste avant la tradition la transition <rire> non, Enfoiré, veux... ah ah ouais, veux... je te, lâche, je je te la, la pourris on n'a pas on n'a pas précisé que euh, Doug Wrench jure ses grands dieux lui qu'il ne s'est pas inspiré d'épisode de, mm. de star trek pour les, oui, exact. Pour les gros oui, cerveaux vrai. mais pas, parce que tout pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais un vu un seul coup. épisode de star trek <rire> mais, mais cela
0: dit, le côté gros cerveau, ça reste un truc qui fait, qui fait très pulp ouais, justement, ouais,
3: ouais, ouais, très... tout
0: comme le, le, le délire avec le combat de gladiateurs c'est quelque chose qui est de très pulp et les héritiers forcent Alex Jason et un gorille, mais on va pas rentrer autant dans les détails, mais il est force à combattre dans une arène, contre des animaux à l'aspect chimérique, il y a une espèce de félin avec un bec d'aigle, euh, il, il y a aussi un espèce de croisement entre un rhinocéros ou un phacochère ou un bison enfin bref, une grosse à cornes et un scarabée, il euh, y a un serpent géant euh, un peu plus loin dans, dans, la, dans la zone interdite, ils vont croiser euh, la route d'une sorte de félin monstrueux donc il y a vraiment ce côté là et, et pareil ça c'est un truc qui rappelle l'épisode 2 de Star Wars il y a Obi-Wan, ah, oui. euh, Padmé et, okay. et Anakin qui se retrouvent à combattre dans une arène,
2: et ça fait vraiment penser à ça. Oui. Et qui, qui fait aussi penser à euh, John Carter of Mars aussi. Oui, voilà, tout à fait. c'est façon... là, c'est là qui vient l'origine. C'est l'origine,
0: voilà, tout à fait. Et on est vraiment, on est dans cette lignée-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié, je pense que c'était votre cas à vous aussi, c'est de, de retrouver ce côté, euh, ouais, comme tu l'as dit, euh, XP, hein, euh, aventure, pulp, science-fiction, façon, euh, façon début du XXe siècle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très Appréciable, quoi. Puis,
3: une fois de plus c'est assez bien fait parce que tu découvres bon euh, tu découvres les mutants tu découvres les hybrides bon euh, si t'as vu les films tu te dis bon c'est pas si surprenant que ça et puis d'un coup bam des gros cerveaux géants dans un bocal tu te dis ok il y a un truc qui cloche et après là t'as des t'as une, une ouais c'est une descente euh, c'est pas une descente aux enfers mais de plus en plus plus ça va plus plus euh, plus c'est gros plus c'est fort plus c'est puissant plus c'est pulp. et, et c'est assez assez rigolo ouais.
1: C'est une question que je me suis posée en lisant le, le comic. C'est justement ce que tu disais, Rémi. Plus ça va, plus c'est fort, plus c'est pulp. Jusqu'à quel point Doug Manch avait des, des coups franches euh, vis-à-vis de des tenants de la franchise Est-ce mmh. qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait Je ne ah, sais pas. Vu les oh, derniers je pense... épisodes, je pense que oui. Je oui, pense oui. oui. <rire> Parce que
0: là, ça part... à la fin, ça part dans le grand n'importe ah, quoi. Oui. <rire> si tu commences par la fin...
1: <rire> oui, mais on n'est plus, est plus du tout dans la mythologie
0: de la peine des singes au niveau du bestiaire. Ah, ouais, non, euh, ça va dans tous les plus sens. du hein. tout. Ouais. Mais par contre, très vite, Et ça, ça, mais ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool parce que euh, on va pas évoquer toutes les bestioles qu'ils rencontrent parce qu'on va pas non plus vous gâcher la surprise. Les chevaux sont très beaux. Voilà, il y a un moment où il y, y a des montures qui ressemblent à un croisement entre un cheval et un saurien. Ouais. Euh, quand bien même, il y a des chevaux dans cet univers. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est un truc qu'ils ont un tout petit peu essayé de faire euh, au début de, de la série euh, télé parce que des fois, ils parlent, ils disent qui oh, ils ils, ils mangent des fruits, qu'ils trouvent bizarre. Oui. Euh, bon, ils, ils vont très vite abandonner ça. Par contre, dans la série animée, dans le Return to the Planet of the Apes, là ils vont pouvoir se le permettre et il y a des bestioles monstrueuses alors beaucoup moins, beaucoup moins que dans Terror and the Planet of the Apes mais dans la série animée ça tombe un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe ça passe mieux je trouve en comics ouais. et, puis, et puis oui en plus de ça voilà il y a quand même y a une montée en puissance on, on commence pas tout de suite avec des trucs complètement ouf les, les, les tout premiers chapitres de l'histoire on est vraiment dans une ambiance très Planète des Singes puis après voilà, dès, dès qu'ils arrivent dans la zone interdite là par contre là ça y est Doug Munch il peut faire ce qu'il veut
1: Curieux. Qu'est-ce que c'est Une orbanne. là, c'est très bon. Une orbane. Mmh. Allons-y, voyons quel goût ça a. Mmh, c'est excellent. Vous l'avez dit. Mmh. Ça ressemble à une grenade, ça a la consistance d'une banane. Le goût d'une orange. Ça doit être une mutation, mais manifestement tropicale. Si notre boussole fonctionne normalement, nous devrions être au nord de ce qu'était San Francisco et nous mangerions des pommes et des poires. Pas vrai, Alan Excuse-moi, tu disais
2: Tout à l'heure, tu parlais des, des dialogues entre, euh, entre Julius et Dan. Dans la, dans la version française, ils sont traduits par euh, Thomas Davier comme euh, des, des dialogues euh, d'audiard dans les films des années 50 avec, les, euh, avec de l'argot, euh, Largo un peu des gangsters qu'il y avait dans les films euh, scénarisés par Odiard. donc pour, pour les héritiers Non, non pour, pour Dan et pour Julius. Les Dan et Julius ah, okay. et les héritiers, les héritiers un peu, ils... un peu
0: aussi, il euh, y a aussi cette idée là il y en a un qui parle vraiment comme ça en anglais euh, les, les héritiers, pour Stilidan et, et Julius on est plus quand même sur, ouais, sur du patois rural hein. <rire> on, est plus sur, on est plus sur du parler redneck quoi on va dire, parce que vraiment quand tu les entends parler, t'as l'impression, tu sais des fois les rednecks ils ont cette manière de parler très rythmée et tu sais un peu t'es comme les chanteurs de country hein, qui peuvent des fois qui, qui, ont, qui, ont un, qui ont un sacré flow et euh, parce que ouais, quoi, à chaque fois quand le Gunpowder pas Julius il parle il te débite à chaque fois, il il va jamais, il va jamais dire juste un nom à chaque fois, à, avant chaque nom il y a au moins trois ou quatre adjectifs c'est limite du slam
1: en tout cas, il y a un truc euh, dont je suis persuadé après avoir parlé de la zone interdite et de tous les personnages dont, dont Xavier nous a parlé plus tôt euh, Alex et Jason, ce sont les deux personnages principaux mais ce ne sont pas la, pour nous tous, en tout cas je pense pouvoir le dire sans trop me tromper nos personnages préférés ce mmh. sont les, toutes les rencontres qui font, qui font que cette série est exceptionnelle. Pas grâce à ses personnages, mais grâce au, au second couteau. On va dire le problème de Jason, on l'a dit, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, son personnage... Il est moins aimé à Jason. Il a toujours se plaindre tout le temps.
0: Il est assez monolithique.
1: Ouais. Il est toujours en colère. Avec lui, il va toujours falloir que ça parte en couille.
3: <rire> c'est sa faute.
1: Quand tu rencontres euh, Malaguena, euh, on pense qu'il va pouvoir un petit peu s'apaiser et justement prendre ouais. un petit peu d'envergure. On pense qu'elle va l'adoucir. Ouais. Et, et pas du tout. Il repart tout de suite dans ses travers. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle lui trouve, hein, Malagoenia, parce qu'il est, honnêtement,
0: bah, il, est bogus, euh, hein. il est
3: insupportable. Grépigeant, tout à l'heure, tu parlais de, de, du Silver Surfer. Moi, il m'y fait beaucoup penser dans le sens où il, il ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse, et il s'arrête pas. Et il est pénible, mais pénible. Le, le
1: Silver Surfer, à la différence, c'est qu'il est mélancolique. Ouais. Il est, euh, il est en empathie, alors que lui, il est juste dans la colère. Ouais. Cela dit, après ce qu'il a vécu, tu vois tes parents se faire abattre quasiment ah, sous sûr. tes yeux et on brûle leur maison. Je peux comprendre, comprendre qu'il oh a ben du oui, mal à passer à autre chose. Il se passe tellement de choses dans cette histoire qu'on l'oublie en fait, en disant euh, ce qui, ce qui, euh, quel est son trauma. Et en plus, ce qui, ce qui joue, et moi ce que je trouve intéressant par
0: contre dans son personnage, c'est que les deux qui essaient, alors on a parlé de Malaguenia, mais ce, les deux qui essaient de, de toujours le ramener à la raison, c'est Alex et le low -giver. Clairement, c'est les deux seuls singes qui qu respectent. Avec Gunpowder Julius, mais on va, on va le mettre à part, Gunpowder Julius, mais voilà, les deux singes que, qui sont respectés par Jason dans une certaine limite, hein, euh, c'est le Lawgiver et Alex. Et d'ailleurs, ce que reproche Jason au Lawgiver, il dit, ouais, mais parce que le Lawgiver, à chaque fois, lui dit de faire confiance à la loi, c'est aussi ce que lui dit Alex. Il dit, si tu, parce qu'il y a plusieurs fois où euh, Jason a l'opportunité de tuer Brutus, et, et à chaque fois, il est ramené à la raison par Alex et le lawgiver, qui lui dit « si tu le tues, tu deviens comme lui, et tu te mets hors la loi, fais confiance à la loi ». Sauf que euh, Jason répond toujours, et pour moi, à juste titre, « répond mais vos lois elles ont été faites pour les singes, mmh. pas pour les humains mmh. ». Et, et ça, ça renvoie, ça renvoie euh, aux luttes pour les droits sociaux. Clairement, euh, on va dire qu'il euh, est plus du côté euh, Malcolm X, que que du côté euh, que ah, du côté Martin Luther King. Oui. c'est vrai que son personnage est épuisant, à tout le temps être en colère. Mais quand à chaque fois, quand tu te rappelles ce qu'il a vécu, tu dis ouais. En même temps, si j'étais à sa place, probablement que je serais ultra vénère moi aussi. Je
1: veux même pas en, tellement m'en prendre à lui parce que Alex, il est pas beaucoup mieux, hein. Il est pas beaucoup plus intéressant. C'est pas un personnage. Il c'est un personnage positif, mais il est pas. Il est aussi monolithique que Jason. C'est le blanc et le noir, le Yin et le Yang. Euh, L'un et l'autre sont un peu opposés. Euh... Sont un peu opposés de manière caractère, de, de leur, par leur caractère, même s'ils sont des meilleurs amis. Mais en dehors d'être les, les protagonistes principaux, ils n'apportent rien. Ils subissent. Ils n'ont pas d'aspérité, ils n'ont pas de. Non, oui, c'est vrai. Contrairement à tous les personnages secondaires.
3: Ce qu'Alex a d'intéressant, et c'est assez marrant parce que la série est sortie en même temps que la série TV c'est qu'il ressemble un petit peu au personnage de Galen, euh, donc le, le le chimpanzé qui accompagne les héros dans la série TV. Et, et c'est marrant parce que moi, je pensais que la, le, la première fois que j'ai lu le comic, hein, une fois de plus, je pensais que le, le bouquin était, avait été écrit après la, la série télé. Et du coup, je me disais, tiens, il ressemble vachement à Galen. Donc, c'est une inspiration, une projection de Galen de, de, par l'auteur. Mais en fait, non, ça a été écrit en même temps. Du coup, euh, qui a inspiré qui de toute façon,
0: Galen est un personnage qui est quand même assez proche de Cornelius. Même s'ils sont euh... différents, c'est quand même un personnage assez proche de Cornelius. Bon, déjà, physiquement, vu que c'est le même euh... maquillage et que c'est le même acteur. <rire> euh, et puis qu'ils sont habillés pareil. Donc, bon, même, même si je trouve que Galen a, a plus d'humour. Ouais, il ouais. est plus taquin que, que Cornelius. Ah, il est même plus c est jeune, c'est Cornelius, c Cornelius c 10 ans plus tôt. Voilà, Cornelius c'est une belle évolution ouais. aussi dans, dans les trois premiers films ouais, de, ouais. de la saga. Pour moi, le, le personnage d'Alex, c'est Cornelius à 18 ans. Puisque ils, euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais ils sont censés avoir 18 ans dans, dans l'histoire je suis quand même d'accord effectivement ce qui fait tout le sel euh, enfin pas, pas uniquement mais une grande partie du sel de cette histoire ce sont les rencontres hautes en couleur que font Alex et Jason donc les groupes de singes et d'humains qu'ils vont rencontrer on a déjà parlé des trappeurs on a déjà parlé des nomades donc ça c'est les, les deux premiers groupes que vont rencontrer Alex et Jason, une fois qu'ils sont sortis de la zone interdite, qu'ils vont de l'autre côté de la zone interdite et qu'ils découvrent qu'en fait, eh ben, il y a d'autres, il y a d'autres sociétés qui vivent et qui, et qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire, hein. on, on comprend bien que les trappeurs n'ont pas la moindre idée euh, de l'existence d'une ville où vivent les singes et les hommes ensemble, quand même les hommes sont des paria. Euh, les nomades, les gitans, n'ont hein, euh, pas l'air de connaître les trappeurs et encore moins cette ville. Et alors, ils vont rencontrer d'autres peuples assez étonnants. Le troisième peuple, si on peut dire ça comme ça, qu'ils vont rencontrer, c'est les, les Asimians Je sais pas comment ils l'ont traduit en VF. Donc, les Asimians, c des c'est des gorilles qui sont décrits comme des sauvages. Ils parlent avec une langue et qui et, et utilisent une syntaxe très simpliste. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent quand même le même langage que tout le monde. Ils parlent quand même en anglais. Ils parlent en anglais, <rire> euh, voilà, un, un anglais très rudimentaire.
2: C'est pareil en français. C'est les Assimians.
0: Euh, ah, ils ont pas dit Assimien. Assimians, ok. Et, enfin, Assis À chaque fois, je dis, Assy... je me trompe, parce que ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, à, à chaque fin de dix il y a un petit carton qui donne le titre du chapitre suivant. Mais parfois, le titre change et euh, on nous présente à chaque fois, on dit qu'ils vont rencontrer les Assimians. Et sauf qu'ensuite, ils vont être appelés Assis Simians. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est plus chiant à Peut dire. Peut-être que l'auteur bégayait <rire> ouais, elle je, elle je sais pas. Mais donc ouais, c'est assez marrant parce que les, les Assis Simians. Je pense que si le comics avait été écrit aujourd'hui il serait il serait différent parce que là c'est vraiment les sauvages euh, tels qu'on ouais. les voit dans ouais dans c'est dans comme dans King Kong ou euh, ou dans ou dans les mondos euh, voilà c'est c'est vraiment c'est euh, c'est les ouais c'est c'est les sauvages dangereux un peu bas du front il y a juste le chef qui est un peu plus intelligent que eux
2: c'est les singes du livre de la jungle
0: ah ouais tu les vois comme ça toi est-ce que moi je les vois Ouais, moi je les vois plus, voilà, c'est les brutes superstitieuses et sanguinaires, quoi. Je, je veux bien garder euh, ta comparaison, mais on a mi-chemin entre euh, ouais, entre la tribu de singes du livre de la jungle, et puis euh, les cannibales dans Cannibal Holocaust, quoi. Parce qu'on a, on a un peu entre les deux, quand Ils même. Ils sont loin de la civilisation, hein. Physiquement aussi. Hein. Ah ouais, ils en sont très très loin parce que quand même, quand ils capturent Alex et Malaguenia, parce que c'est comme ça qu'on va les rencontrer, ils les mettent en haut de poteau et le but c'est de les brûler vifs quand même. Peut-être pour les manger. Ouais, bah, je sais pas. Mais euh... Alors ils vivent dans l'actuel Kansas, ça c'est assez marrant. Et donc ils vont devenir les ennemis, les ennemis mortels de Jason, Alex et toute leur, leur petite bande. Ils vont même finir par s'allier avec Brutus parce que c'est vrai qu'on en parle pas assez, mais à mmh. chaque fois en toile de fond, il y a toujours Brutus, plusieurs fois Brutus qui essaie. Qui, qui, qui a vraiment... Euh, il veut absolument tuer... Euh, surtout, il en a surtout après Jason, mais aussi après Alex, puisque Alex est, selon lui, un human lover, alors ça, un singe qui aime les humains, euh, c'est vraiment c'est un traître, quoi. Euh, donc, il, il veut vraiment la peau de Jason et Alex, mais plusieurs fois, il va être défait par Jason et Alex, mais à chaque fois, il arrivera à s'enfuir et à revenir encore plus fort. Mais donc, ouais, le, le, les, les Assisimians vont s'allier avec Brutus, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'allier avec Brutus on le verra <rire> plus tard Une autre communauté euh, à la fois euh, composée donc euh, d'hommes et de singes, donc qui vivent dans un village euh, comme dans les villages euh, pueblo, hein, comme euh, donc au nord du Mexique, et qui prennent des drogues hallucinogènes. Euh, donc, le mot peyote n'est pas utilisé, mais c'est clairement à ça que ça fait penser. Les cliff dwellers, donc euh, si on traduit ça littéralement, c'est les, les, les habitants de la falaise, donc eux, ils vivent tout près du psychodrome, psychodrome, hein, c'est traduit comme ça, j'imagine. Le ouais.
3: psychodrome, ouais, ouais, donc qui est
0: recherché par Lightsmith et il se trouve qu'en fait et ben, les, les cliff dwellers vivent au pied du, du psychodrome mais ça tu vas nous en parler un peu, après, un peu après Rémi mais je voudrais même si ça se passe après l'épisode du, du psychodrome on va dire quand même un mot sur les North Apes et les, les Snow Shamblers donc les, les North Apes, bon là ça, ça a dû te faire marrer mon très cher gré pigeon qui sont en fait c'est des, euh, ben des singes vikings
1: c'est des singes vikings ouais, qui sont des dracars. <rire>
0: Ouais, ouais. Et le, leur chef s'appelle Erico, donc euh, je pense une euh, voilà pour faire un délire à la Eric le Rouge. Ouais. Et il pousse le délire à la Eric le Rouge parce que euh, les North Apes ont pour ennemi les Snow Shamblers, qui sont une espèce hybride qui rappelle vachement euh, les hybrides que l'on voit dans, dans la zone interdite. Alors, contrairement aux hybrides de zone interdite, eux, ils parlent dans un langage proche du Borg -Boring. En fait, à chaque fois, ils répètent les mêmes syllabes, les mêmes syllabes qui doublent mais, mais ça, ça, moi, moi c'est un passage très marrant là on, là on est dans un passage très humoristique d'ailleurs il y a un changement de, de dessinateur hein. euh, c'est le, le changement de dessinateur arrive au moment où euh, où Alex Jason Malaguenia euh, rencontre les North
1: Apes c'est c'est Herb, Herb Trimpe, ouais, qui est euh, qui est un dessinateur qui, qui est très célèbre pour son sur un passage sur Hulk et qui a un style beaucoup plus euh, fl, euh, pas fluide où euh, j'arrive pas à trouver le mot c'est moins détaillé que ce qu'il y avait avec euh, Sutton juste avant, mmh. qui, qui en mettait plein, ah, plein partout dans tous les ah sens. Ouais, 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 là, a, là, c'est beaucoup a, plus aéré. Un petit
0: trait. Ouais, oui, oui. Mais d'ailleurs, ça fait du bien oui. parce que tu sors. On, on, on va parler juste après <rire> du psychodrome. Mais quand tu sors du passage du psychodrome, qui est un passage quand même qui est éreintant, mmh. euh, soudain, tu les vois, ils sont dans la neige, tout est blanc. Malaguena est plus belle que jamais. Ah, parce allez, parce que... Alors
1: ça, ça Malaguena est superbe. Par contre, je trouve son euh, son Jason très vilain. Ouais. Il a un, il a un il visage affreux. très Kirbyesque. Euh, Jack Kirby fait, fait des visages un peu comme ça, et Jack Kirby a toujours été meilleur, selon moi, hein, pour dessiner les, les femmes et les monstres que les hommes. Et euh, à, à tel point d'ailleurs que quand il dessinait Superman, il y avait des dessinateurs qui repassaient derrière lui pour refaire les visages. Mais d'ailleurs, Jason là soudain est blond. Ouais. Et là, il a vraiment une tête de super-héros, une tête ça. de genre idéal. Ouais, ouais. C'est plus Tarzan. C'est plus le même, c'est plus le
0: même personnage. Hein. Et, et, et Malaguenia, ce qui est assez marrant, c'est que avant, quand elle est dessinée par Mike plug euh, on dirait qu'elle sort d'un film de KPDP. Moi, je trouve, ouais. on dirait plutôt un personnage sais, d'un film oui. Flynn.
1: on Flynn. Oh, moi, elle me faisait penser même. Euh, évidemment, j'ai oublié son nom. Euh, il était une fois dans l'Ouest. Euh, Excusez-moi. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal. Elle me fait penser à Claudia Cardinal dans. Hein euh, une, ah, euh, ouais. quand, quand elle est dessinée par Mike Plugg. En moins jolie quand même. Pff, quand même ah, oui, vrai, <rire> forcément. Mais mais euh, alors que Sutton la dessine presque euh... C'est presque plus cartoony la manière dont il la dessine. Il la dessine moins, moins sexy, moins. Ouais.
0: Comme si elle avait perdu 10 ans et ouais, qu'on lui avait enlevé un poids énorme de ses épaules. Mais cette scène, cette première page, qui est, qui est donc qui est une page, qui est une page pleine un dessin qui est de fait joie. Une page, on les voit en train de faire une ouais. bataille. On les voit en train de faire une bataille de boules de neige et ça fait, oh, ça fait, on a une respiration soudaine, l'impression de, de sentir
1: l'air frais comme ça. Ah mais le, le passage sur le psychédrome, il est lourd à lire en fait. Mmh. Ouais, ouais. ouais ouais On va revenir mais. On va, on va terminer les, les der, la dernière rencontre, qui est assez folle c'est les
0: gorilloids, donc des gorilles robots <rire> qui sont fabriqués par les makers et pour moi les makers ce sont des mutants et pour moi, c'est les ancêtres des mutants de, de Beneath The Planet of Yates. Ouais. Mais là, on va, ne on va, va pas griller trop de cartouches, parce que ça, c'est vraiment la, la fin de l'histoire de Terror on the Planet of the Apes*. Donc, on va pas, on va pas parler des gorilloïds. Voilà, ça, j'ai juste, il y a des gorilles
3: robots.
2: Mais si avec des gorilles robots, on donne pas envie aux, aux auditeurs de lire le ah ouais. de, de lire Terror, bah, moi, je ne sais pas ce qu'on peut euh, faire de plus. Je perds tout espoir.
3: Dans Terror on the Planet of the Apes*, vous avez des batailles de boules de neige et des gorilles robots. Gorilles robots qui tirent avec leurs mains.
1: Je ne sais pas trop ce qu'ils tirent, d'ailleurs. Là, on est vraiment de, du peuple peut pur réduire. Tiens, des
3: boules de neige. Oh, C'est
1: génialissime. <rire>
0: là, on va, on va sortir du pulp, on va retourner dans du torturé, hein. là, c'est vive le LSD, <rire> on va dans le psychodrome, vas-y Rémi, on te laisse nous expliquer le psychodrome.
3: Euh, ouais, donc, à euh, une, une partie de l'histoire, donc, vers la fin, euh, le... donc, comme tu le disais, le luminurgiste cherche absolument à retrouver le psychodrome, euh, alors, je ne sais plus exactement pourquoi, je crois qu'il veut découvrir un peu les secrets de l'humanité, là-bas.
0: Parce que, ouais, parce qu'il il est tombé sur un enregistrement qui parle du psychodrome, et où il est dit que enfin, donc lui il interprète cet enregistrement, et il comprend que tout le savoir euh, de l'ancienne civilisation est dans le, dans le psychodrome. C'est en gros, je, je défends ouais. peut-être un peu, mais c'est j'ai pas envie de rentrer il, trop il, dans les détails. Ça, ouais. Mais en gros, c'est ça l'idée. Voilà,
3: je, je vais pas, je vais pas révéler euh, exactement ce qu'ils y trouvent, mais en gros, euh, les personnages vont vivre une, une véritable descente aux enfers. Au début de l'émission, là, on parlait beaucoup des, des œuvres comme Airy and Creepy, World Science, Tales from the crypt etc. Et là, en fait, on est clairement là-dedans, dans cet univers complètement euh, complètement surréaliste, totalement dingue, et on est dans un, une partie qui a un, un héritage de la, de la science-fiction de, de complètement barré des années 50, à laquelle t'as injecté, comme tu l'as dit, du LSD.
0: Il y a quelque chose qui est précisé euh, concernant le psychodrome, c'est que dans le psychodrome, il n'y a ni haut ni bas. Oui. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas l'influence de, des chairs Tu sais, les dessins des chairs, comme ça, où tu sais pas comment les regarder, tu peux les tourner dans tous les sens. Et je me demande aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas l'influence, une influence cette fois-ci, Cocorico française, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une influence métallurland euh, J'ai pensé à Druyet, ouais. Exactement. Voilà, métallurland ouais. qui a été fondé en 1974 par, par Jean Giraud, donc Moebius et Philippe Druyet. et pour moi, la première fois que j'ai vu le Psychodrome, j'ai pensé adouillé quoi c'est ce côté un peu fou comme ça il y a vraiment tu sais pas où est le haut tu sais pas où est le où est le bas il y a des trucs de partout
3: j'ai pas j'ai pas la référence moi je pensais plutôt à Lovecraft en fait avec les ah, les, yes. euh, les lieux non euclidiens qui n'ont ni haut ni bas qui il y a un enchevêtrement des des formes les les monstres sont très étranges hein. on y rencontre des des ouais je vais peut-être pas le révéler parce que c'est incroyable tu peux
0: le dire c'est même su... c'est sur des couvertures donc vas-y tu peux des singes
3: démons volants <rire>
0: D'après euh, Lightsmith, hein, d'après le luminurgiste, les singes volants auraient la même origine que les Assisimians.
2: Oui oui, c'est ce qu'il dit dans, le, dans un dialogue.
3: Ces singes volants font des expériences sur les humains. Et donc là, moi, ça m'a rappelé un petit peu les choses très anciennes, euh, donc un des monstres du bestiaire de, de Lovecraft, qui enlèvent les êtres humains dans euh, les montagnes hallucinées pour faire des expériences dessus. Les personnages en fait sombrent tous dans une folie mais totale, et d'ailleurs parallèlement on a Brutus qui se rapproche de plus en plus du Psychodrome avec son armée, pour moi clairement euh, le, le, le comics aurait pu s'arrêter à la fin de cet arc en fait, ça, ça aurait très bien pu être un, un climax euh, parfait pour pour la série. Et, et donc voilà, clairement, c'est un moment, mais euh, c'est vraiment très violent euh, graphiquement, très violent euh, mentalement. Hein, les, les personnages se déchirent les uns les autres. C'est ça, c'est haletant. Il y a un rythme très rapide. Euh, donc vraiment, ça aurait pu se terminer là-dessus et, et je trouve que le le fait que ça ça se termine avec ce qu'on a révélé là tout à l'heure la bataille de boule de neige qui est d'un ton léger moi je trouve que ça trahit un petit peu le l'esprit planète des singes qu'on a pu avoir jusqu'à présent je veux pas une fois de plus je veux pas en révéler mais mais je trouve que c'est un happy ending dommage
1: je suis d'accord avec toi, Rémi, mais faut pas oublier que c'était pas censé s'arrêter avec les, oui. avec la partie avec vrai, les L'histoire devait ouais. continuer. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et je rajouterais juste quelque chose. Ce sont les yeux des, des personnages qui sont toujours exorbités, ouais. et qui rajoutent en plus à la terreur on ressent leur terreur par le, le côté graphique et notamment la manière dont ils dessinent les yeux des personnages.
3: Ouais, et euh, également, tu as dû le remarquer, à chaque fois qu'on a deux personnages, il y en a toujours un en position de dominance sur les autres, physiquement. Tout à fait. Et ça, ouais. c'est euh, terrifiant, c'est totalement terrifiant. Il y a, juste avant le psychodrome, il y a la fameuse prise de, de drogue euh, où les, les personnages sont tout déformés et où Jason pète totalement les plombs. Hein.
0: Jason fait un bad trip et il a l'impression qu'Alex est en train de, de se, se taper Malaguania. Et... Mais en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou pas parce qu'ils sont tous en train de triper complet, sauf Light Smith qui n'a rien pris. Et non, moi c'est bon, j'ai déjà testé. Ouais, parce qu'en plus c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Light Smith, il a un peu un look de hippie quand même. Hein.
3: Ça me fait penser à Gandalf.
0: Mais c'est ça, ça mais je crois que uh, Rich Richard l'a décrit comme un, un, un mélange entre Gandalf et, euh, et un fan du Grateful Dead. Et, euh, je trouve que c'est une excellente description de, de Light Smith. Et c'est surprenant parce que lui, on a l'impression que ce serait le premier à prendre des, des psychotropes,
1: mais finalement non. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour ces histoires-là, c'est le moment où Mike Plug laisse la place à, à voilà. Tom Sutton, qui est un, un, un dessinateur qui a un style qui fonctionne très bien avec les histoires d'horreur. Je me demande si euh, le fait que ce changement de dessinateur n'a pas incité Doug Munch à partir dans cette direction. C'est là où je voulais en venir pour que le style de Sutton, pour que le style de Sutton soit
2: soit bien mis en bien mis en valeur. Ça m'étonnerait pas de la part de Doug Munch. Vas-y XP. C'est là où je voulais en venir. Le, le changement de, de dessinateur renforce encore plus l'aspect la, complètement psychédélique du psychodrome. Mmh. Ça aurait peut-être pas collé avec, le, avec les dessins qu'on a vus avant. Et ça fait, ça, ça fait vraiment une, une grosse différence. Et je trouve ça très malin d'avoir changé de, de dessinateur à ce moment-là.
3: Et surtout que dans le premier épisode ça reste Plogue qui, qui, qui dessine mais c'est Tom Sutton qui dessinera les suivants, qui ancre le, le le premier temps donc déjà il commence à creuser les les visages euh, comme tu dis à faire des cernes à exorbiter un peu les yeux et dans le les, le deuxième et le troisième partie donc c'est un, un, un arc en trois parties il se il se lâche totalement et c'est euh, ouais ça correspond on peut on pouvait pas faire mieux comme correspondance je pense
0: Là, il y a des scènes très folles mais en même temps pareil il, il a il a un côté très dynamique alors c'est différent euh, de, mm -hmm. de Plog mais c'est quand même très très dynamique je pense notamment il y a il y a une issue euh, alors je sais plus la, Laquelle mais la première page, c'est euh, c'est Jason qui est en train de tirer. Et on a vraiment l'impression qu'il envoie des
3: pruneaux dans tous les sens quoi. Ah oui, oui. avec la mitraillette, ouais, c'est le deuxième. Ouais.
0: ouais, le dessin est déformé comme ça. C'est euh, c'est vrai que c'est assez fou. Même si on va pas révéler la, la nature réelle du, 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 du psychodrome, mais honnêtement, même en sachant ce que c'est. À la fin, je suis quand même pas bien sûr d'avoir tout compris ce que
2: j'ai, ce que j'ai vu. <rire> ah ben, bah, je, je suis comme toi, Zayus.
3: Ouais, et puis les, les, t'as cette impression aussi de d'infini de, de, euh, c'est à dire qu'il y a une légion de, de singes volants c'est dessiné en fait certains se détachent de, du lot mais d'autres sont, sont tous assemblés les uns derrière les autres donc on a une cette vision d'horreur ils sortent de la, du noir de la nuit c'est terrifiant et, et ouais ne lisez pas ça à 2h du matin quand vous avez une insomnie parce que votre insomnie va, va durer <rire>
0: Chers auditrices et auditeurs, on va maintenant évoquer nos scènes préférées, les scènes qui nous ont le plus marquées de Terror in the Planet of the Apes, ce qui implique qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément envie de révéler au cours de l'épisode, qu'on qu va un peu déflorer maintenant. Je pense pas que ça que ça gâche complètement le plaisir de la découverte, mais néanmoins, si jamais vous n'avez pas envie d'apprendre de, de, des éléments majeurs de l'histoire, si vous voulez éviter euh, qu'on divulgache des choses, eh je vous invite à, à consulter les notes de cet épisode et je vais simplement mettre quel passage contient des spoilers et, et vous aurez juste à le zapper. Alors, Rémi, est-ce que tu peux nous parler de ton passage préféré dans Terror on the Pilot of the Apes,
3: s'il te plaît en fait, mes passages favoris, ça, ça va aller très simple et très rapide parce que ces trois passages qu'on a déjà cités. Bon, mais ben, le psychodrome qui est le, le moment de d'explosion totale de, de de terreur sur la planète des singes, qui qui est un moment de jouissance absolue hein, pour moi, et euh, la découverte de la société de, de Gunpowder et de ses amis, donc ce ce, ce groupe de, de trappeurs. Parce que ben voilà, moi ça me rappelle mes 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 débuts de lecture de, de bande dessinée. Ça euh, rappelle quand t'étais étais <rire> <rire> Ça me rappelle quand j'allais me battre avec les Iroquois. Que tu chassais le putois. <rire> quand t'étais trappeur
0: D'ailleurs, on l'a pas dit, mais le chapeau de Gunpowder, Julius, moi j'ai l'impression que c'est un putois, que c'est pas un raton laveur. Oh la vache, euh, euh, il... il le dit. Hein, est, euh, est euh...
3: D'ailleurs, est-ce que les singes dans Terreur sur la planète des singes sont euh, végétariens euh, ben non.
0: bah A priori, non. Oui, effectivement, ce qui est un, qui est un changement. <rire> Je suis pas sûr que dans les premiers films, ils avaient pensé à ça, mais c'est vrai que dans, dans Battle for the Planet of the Apes, c'est clairement dit que les singes sont végétariens,
2: contrairement aux humains. Mm. Effectivement. Ouais. Gunpointer ouais. le, le dit qu'il est le fléau des, ra des ratons laveurs, la terreur des putois mm. et abatteur d'arbres à mains nues.
3: Ouais, il est vraiment pas pro de la nature.
2: <rire> bah alors, en même temps il faut bien qu'il mange hein, euh...
3: ouais, manger des arbres c'est pas très sympa bref donc la, la, la découverte de cette société est tout simplement ben, le, les deux premiers arcs donc la découverte de la société simienne de 2070 et euh, simiesque simienne et, euh, et le début de l'exploration de la, de la zone interdite qui me rappelle euh, ouais voilà qui me rappelle les films qui sont vraiment très ancrés dans la continuité euh, de, de la saga avant que ça change, et je ces, ces trois passages-là sont vraiment les, les, les moments qui m'ont le plus marqué, le plus touché, autant visuellement que scénaristiquement parlant, ces trois moments que je trouve très très chouettes, et très feel-good. <rire> oui, feel-good le psychodrome. Voilà.
0: <rire> et, et, et toi, Xavier, quel est ton passage ou quels sont tes passages préférés
2: ah, Moi, il y en a trois, c'est, euh, comme Rémi, la, la découverte du village des trappeurs avec Julius et, et Dan. Mmh. C'est le, le duel pour Malaguena avec le, le look euh, incroyable de Grimaldi et euh, le, le chapitre, le, le retour du donneur de loi qui clôture l'arc 1, de quasiment l'entièreté de l'arc. Et la première page, en pleine page, elle est, elle est tellement forte. On est devant la, la maison de, de Xavier et au sol, il y a des, il y a des pancartes. Avec écrit euh, « halte à la persécution des humains »,« droit de l'homme »,« justice pour tous ouais. »,« halte au terrorisme des gorilles <rire> ». Là, il n'y a absolument aucune ambiguïté et euh, le, le message est très clair. Hein. « Droit de l'homme », ça va ça bien dire ce que ça veut dire. Certes, mais les, pa les pancartes sont au sol. Ce qui veut dire ouais, aussi quelque chose. Elles sont au oui, oui.
3: Et
0: cette oui, on comprend aussi. bien que la manifestation, elle s'est pas très, très bien passée. Enfin, en tout cas, elle s'est pas bien terminée. Mais c'est vrai, <rire> vrai que cette planche, elle est magnifique parce qu'en plus, on, donc, on voit. C'est vrai qu'on l'avait pas dit jusque-là. Moi, j'avais évité de le dire pour éviter la confusion, vu que tu t'appelles Xavier et que le frère du Low Giver bah, s'appelle Xavier aussi. <rire> Mais euh, ah. c'est super bien composé parce qu'effectivement, on voit au premier plan ces, ces pancartes qui sont au sol. Au deuxième plan, on voit un, un garde gorille qui a une espèce de halbarde qui garde de la, la, la porte de. Ouais une porte très très ouvragée quand même, hein, de, de la porte de la maison de, de Xavier, et derrière on voit euh, la, la, la cité en adobe avec, de, avec la, la pleine lune qui domine, c'est vraiment, vraiment une planche très réussie avec des, des chouettes contrastes moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce passage là, et c'est vrai moi je l'aime beaucoup aussi je me, je me permets hein, de, de, de rebondir sur ta partie mais je l'aime beaucoup aussi parce que euh, on retrouve de nouveau euh, l'univers de, de la planète des singes classique qu'on est de nouveau mmh. dans une ville qui rappelle Ape City, est-ce que c'est la même ou pas euh, moi j'aurais tendance, on voit une carte à un moment j'aurais oui. tendance à penser que ça se passe sur la côte ouest et pas sur la côte est comme dans les deux premiers films mais ça, ça c'est pas très, très important euh, mais il y a, y, a, y a vraiment en termes de dessin c'est vraiment très réussi ah oui, c'est vrai que là, je regarde euh, Malaguenia et Tapator, elle a un petit côté Claudia Cardinal, euh, Gré-Pigeon, finalement. Ouais, je ne suis, je suis pas en désaccord avec toi dans, dans, dans ce, ce passage-là. Mais c'est mais, mais vrai que ouais, moi, j'aime bien autant au niveau du dessin aussi, de ce qui se passe dans l'histoire. On ne va pas tout révéler. Mais moi, j'aime bien ouais, le fait de retrouver... Euh, cette, société, euh, cette société des, des singes et, et c'est vrai que euh, alors là ouais, pour le coup méga spoiler ça va mal se passer pour Xavier euh, Xavier ça qui, mal. Qui, va être, euh, qui va être assassiné par les singes suprémacistes ce qui donne lieu par les gorilles suprémacistes pardon euh, ce qui donne lieu à une, à, à une, à une case euh, vraiment impressionnante où on le voit il est, peut-être que tu veux la décrire gris Pigeon parce que je sais que toi aussi tu l'aimes beaucoup
1: eh ben non. Attends excuse-moi non non j'ai pas envie. D'accord. <rire> j'étais en train de tourner j'étais en train de tourner euh, mes pages. Non donc en fait il ouais, y a perdue. Xavier qui est
0: euh, qui est hissé en haut d'une bah, sorte de croix. Alors, il n'est pas crucifié mais ça a un peu quand même l'idée euh, sauf qu'il a un carreau d'arbalète euh, au, au niveau de la poitrine et, et il est il est découvert par euh, donc il a été je, je le redis hein, il a été assassiné par des gorilles. Et il est découvert par un duo composé d'un chimpanzé et d'un orang-outan, et qui arrive tout de suite à la conclusion que ce sont des humains qui ont tué euh, le frère du Lawgiver. Alors, à aucun moment, c'était en fait, je voulais aussi parler de ça, à aucun moment, il n'est dit « Ape shall not kill Ape » qui n'est pas quelque chose qui est dit dans le premier film, c'est quelque chose qui arrive à partir de Beneath the Planet of the Apes, à partir du secret de la planète des singes, et qui va rester dans, dans la planète des singes aussi bien les films de la saga classique que dans le reboot récent. Voilà, les singes ne tuent pas les singes. C'est vraiment un tabou. Et donc, c'est dit à aucun moment dans, dans, dans l'histoire. Et d'ailleurs, on voit bien que Brutus, lui, n'en a absolument rien à carrer hein, du Ape Shall Not Kill Ape. Or... Là, il y a ce chimpanzé et cet orang outan qui en arrive tout de suite à la conclusion que Xavier, le frère du lawgiver, a été assassiné par des humains parce que, euh, il y en a un qui dit oui. Seuls
1: des humains peuvent que, peuvent commettre une telle atrocité. Ouais.
0: Voilà, exactement. Il dit un singe ne tuerait jamais, ne, n'assassinerait jamais un autre singe. Donc il n'y a pas ape, shall Note qu'il ape, mais il y a une phrase qui est très proche. Donc. Encore une fois, là, moi j'aime bien, c'est parce que là, on, on, vraiment, on raccroche les wagons avec la saga classique, malgré tout, pour moi, même si Terror part vraiment dans des délires psychédéliques, pour moi, Terror s'inscrit dans la saga classique Planet of the Apes.
1: Surtout la première phase, ouais. c'est dans la deuxième phase où ça part un petit peu plus, euh,
3: un peu dans tous les sens. Ouais. Ce
0: passage-là conclut la première phase, effectivement. Mais, mais Xavier, peut-être que je t'ai coupé l'arbre sous le pied. Peut-être que tu as encore des choses à dire.
3: Tu lui as mis un carreau dans la, dans la poitrine.
2: Pour moi, c'est là où il y a les dans ce chapitre où il y a les dessins les plus, euh, les plus magnifiques. Et puis, euh, euh, Gré Pigeon trouve que Malaguena ressemble à Claudia Cardinal. Mais moi, je trouve qu'elle ressemble encore plus à Gina Lolobrigida dans Fonfant la Tulipe. De toute façon, moi, je parlais de films de KPDP. Voilà, on est, on est vraiment euh, mm. dans ce genre. Ouais. Elle est dessinée
0: de cette manière-là. Dans, dans cette partie-là, on verra qu'après, euh, après, elle est, elle, elle est dessinée
2: de manière très différente. Dans ce chapitre, vraiment, les traits des personnages sont sont très fins, très bien dessinés. Beaucoup de gros plans sur les visages parce que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de colère, beaucoup de passion, beaucoup de haine, de tristesse aussi. De tristesse, oui. On est vraiment sur une conclusion. On fait oui.
0: nos adieux avec certains personnages. Et ça, c'est vrai que c'est très bien, c'est très bien retranscrit par le dessin. Je suis d'accord.
2: Il y a beaucoup de jeux d'ombre de, et de lumière
0: aussi. Il y a des compositions d'images de, que je trouve assez folles. Où il, y a, il, y a des, il y a des dessins où il n'y a presque pas de cases pour retranscrire ouais, la, la tristesse, la colère, la folie. Tout ce passage-là est vraiment très chouette.
1: Je l'avais mentionné quand je présentais le, la, la lignée de magazines. Euh, Marvel n'a pas vraiment investi dans ces magazines. Euh, et, et D'ailleurs, Doug Mensch était un jeune auteur. Euh, il écrivait à peu près tout ce qui sortait dans ces magazines-là. On le laissait un peu tranquille faire ce qu'il voulait dans son coin. » ils ont fait vraiment un bon travail. Hein. C'est euh, très 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 bonne qualité au niveau des dessins. Quand on se compare à ce qui sort maintenant dans les comics de licence, on est, on est très 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 loin du niveau de ce qui sortait pour Planète des Singes à l'époque. Hein. Ah, je suis d'accord. C'est épatant. Mais de
0: épatant. toute façon, on l'a peut-être pas vraiment souligné, mais Terror on ne peut pas être ça fait
1: partie des, des, des favoris. Des... Alors, ça s'adresse plus à des fans hardcore de la Planète des Singes. Je... Mais, mais très franchement, des gens qui n'auraient pas vu les films peuvent le lire sans problème.
3: Hein. Ouais, c'est très compréhensible.
0: Ouais. Bah justement, c'est vrai que quand quand on avait fait... Alors, là, je vais faire un peu d'autopromo, <rire> On avait fait un épisode, l'épisode 23 de Cornelius Enzira, que, qui avait été enregistré avec Fay de, de, de Geek en série notamment, avec Ludo, de Tu aimes les films d'horreur, et, et Draven hein, de Galactifra, Cartefra qui 24 FPS. Et, <rire> et on avait fait une revue de quasiment toutes les œuvres de fiction qui sont sorties dans l'univers Planet of the Apes pour faire une sorte de mode d'emploi. Et on avait établi une sorte de, de, de code couleur pour 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 expliquer pour que les auditrices et les auditeurs puissent s'y retrouver parmi tout ce qui a pu sortir et savoir éventuellement par quoi commencer et donc on avait les voilà on avait dit que les œuvres en vert c'était les œuvres qui s'adressent à n'importe quel public les œuvres en bleu c'est les œuvres qui s'adressent à un public qui connaît déjà un peu l'univers de la planète des singes et de mémoire on avait classé Terror en, en rouge donc une œuvre qui s'adresse à un public confirmé on n'avait pas mis en noir pas je suis pas d'accord œuvre voilà <rire> ah bah justement donc je voulais avoir votre opinion là-dessus donc t'es pas d'accord ouais. Je suis pas d'accord du tout, je suis en fait. pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout.
3: moi c'est même un verre quoi.
0: Ouais. Pour moi Donc, aussi. pour vous même quelqu'un n'aurait jamais vu et qui connaîtrait rien de la planète des singes. Mais
3: euh... c'est à la fois très proche mais très éloigné de, de l'univers du coup. Franchement première page tu as euh, l'explication, c'est une société dans laquelle des singes et des humains vivent euh, ensemble, il y a des inégalités. Première page, bam, tu as le logiver qui explique qu'il y a des inégalités qui s'en va, je sais
2: pas quoi, enfin je trouve que c'est très contextualisé, très bien expliqué. Oui, et en plus, les, les éditions, qu'elles soient françaises ou américaines, il y a une introduction, il y a, y a une conclusion qui introduit, qui, qui introduit le titre, et franchement, c'est tout, tout à fait compréhensible, et moi, je pense que ça peut être lu, même par des non-fans de La Planète des Singes, au vu des thématiques, euh, des thématiques fortes du titre. Ça parle à tout le monde, et puis c'est fou de, de se dire que quand on lit Terror, il résonne énormément avec l'actualité mmh. de, de maintenant. C'est même
0: plutôt effrayant. Oui. Euh, c'est effrayant fou, de se quoi. dire qu'un demi-siècle plus tard que non, rien n'a euh, changé. Non, vraiment quoi. rien n'a changé rien ça, a ça fait, ça, ça fait est, moi je trouve que ça m'a ça fait bizarre de voilà qu'on prépare parce que quand on a commencé, quand on a décidé on va, on va révéler un peu les coulisses de cet épisode quand on a décidé voilà, qu'on allait enregistrer ensemble un épisode sur Tower round the Planet of the Apes le, on, il ne s'était pas euh, passé ce qui s'est passé euh, aux états unis on n'était pas du tout dans ce contexte c'est venu pendant qu'on préparait l'épisode et, et en fait plus j'avançais dans la préparation et plus euh, j'ai l'impression qu'on était rattrapé ouais. par l'actualité voilà, c'est peut-être bien qu'on n'en ait pas parlé parce que c'est parce que toujours délicat de faire des parallèles avec l'actualité surtout qu'il y a peut-être des gens qui vont les écouter dans des années qui sauront même pas de quoi on est en train de parler mais, mais ça, fait, ouais, ça fait froid dans le dos de se dire que rien n'a changé Terror on the Path of the Apes c'est une, une histoire qui est assez pessimiste par certains côtés quand bien même, quand on lit euh, la fin qu'avait prévue euh, Dogmunch,
1: euh, ça se terminait quand même de manière plus positive,
0: c'est effarant, ça fait vraiment peur.
1: J'allais juste ajouter que le seul point qui peut être difficile pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, pas l'univers, et c'est encore, c'est même, même pas lié à l'univers de la planète des singes, c'est que c'est un comics en noir et blanc des années 70, ah oui, donc avec les, les défauts que ça peut avoir pour un, un lecteur d'aujourd'hui qui ne connaîtrait pas... Pas ce genre.
0: Donc finalement, on pourrait dire que ça s'adresse plus à un public euh, fan des comics de cette époque plutôt qu'un public fan de la planète des Singes je dirais
1: même pas ça, mais en tout cas, il euh, faut savoir qu'on va lire un comic où il y a beaucoup de textes, où le, le dessin est peut-être un peu plus chargé que ce qu'on a, qu a aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est assez marrant,
0: c'est que parfois, les, euh, dans les scènes d'action, surtout au début, je trouve, dans les scènes d'action,
1: on a l'impression qu'ils commentent ce qu'ils sont en train oui. de faire. Et ça,
0: je trouve, ouais, ça, je trouve ça très marrant. Très,
3: très daté pour ça.
1: c'est faut pas oublier que Dogman démarre presque sa carrière avec ça euh, il, a cré... il a écrit quelques comics avant mais très peu et euh, donc je pense qu'il est encore en recherche de son style d'écriture. Peut-être qu'il connaissait d'ailleurs même pas l'artiste ouais. et c'est peut-être rassurant pour lui de, euh, de, de rajouter du texte pour être bien sûr que ce qu'il veut... Qu veut faire passer est sur la page. Peut-être qu'une fois que sa confiance, euh... parce que ça
0: va, ouais, ça disparaît. C'est que au début. Ouais. C'est vraiment au tout début, ouais. dans les scènes d'action, Alex et Jason presque expliquent ce qu'ils sont en train de faire, euh, et, et après ça va disparaître. Ça, c'est assez, assez frappant, dans tous les sens du terme, parce que
2: souvent dans les scènes de bagarre. Hein. <rire> c'est vrai. Ceci dit, moi, moi qui ai lu euh, aussi le premier tome de John Carter of Mars, qui est aussi en, en noir et blanc, la Terreur est beaucoup plus facile à lire. Et il euh, y, y a les Conan aussi euh, qui ouais. sont de la même époque en noir et blanc ouais. aussi qui sont ouais, à qui à sont fait. très bien dessinés mais qui sortaient aussi. En ouais, magazine, mais je trouve époque. que le fait qu'il y ait une nouvelle traduction euh, d'un de la dessin, des singes qui est vraiment très bien, ça ça aide beaucoup à la à la lecture. Parce que les, les, les épisodes de Conan sont très bien, mais c'est la, la traduction de l'époque. Ils n'ont pas, pas refait de nouvelles traductions. Et quelquefois, c'est assez lourd à lire. Mmh. Dans mon expérience de lecture, c'est plus facile de lire Terror que Conan ou John Carter of Mars, qui sont tous les trois noirs et blancs.
0: Mmh. C'est vrai que là, pour, pour reparler juste, euh, traduction, c'est vraiment une bonne chose. Je ne sais plus si j'ai déjà dit dans l'épisode, mais c'est vraiment une bonne chose qu'ils n'aient pas gardé la traduction de Lug, parce qu'elle n'était franchement pas terrible. <rire> Un petit acte et bim ah, ça dénonce et toi Gris Pigeon quelle est ta scène préférée ou quelles sont tes scènes préférées
1: alors, alors on a déjà mentionné euh, la, celle du camp Gitan avec euh, le combat entre Grimaldi et, euh, et Jason, je voudrais rajouter celle de l'épisode d'après celui que vient citer Xavier donc c'est le tout premier épisode de la phase 2 qui, euh, alors le début est pas hyper intéressant parce que alors je sais pas si c'est passé beaucoup de temps entre le, la fin de la phase 1 et la, le début de la phase 2 mais en, on a Jason qui nous raconte un petit peu tout ce qu'on a déjà vu euh, où il en est, pourquoi il est seul à ce moment-là, et pourquoi il est pourquoi il est en colère. Mais euh, mais tout de suite après, il va faire la rencontre de Lightsmith et c'est un passage que j'adore et notamment la fin de cet épisode. Donc on, quand on découvre l'antre de Lightsmith, donc là attention spoiler, c'est un, avec un, une révélation qui est un peu similaire à celle qu'on avait à la fin du premier film avec l'apparition la, du Mont Roche Mort dans lequel euh, Lightsmith a son a son, a, ouais, son entre, hein, c'est ça, ça, son repère. Et euh, moi ce, ce passage m'a beaucoup marqué parce que euh, c'est un, un, un endroit iconique des états unis et euh, c'est ce qui fait aussi la magie pour moi de la planète des singes c'est de découvrir euh, comment la planète a évolué, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui n'est plus là effectivement toute la l'ensemble de la Terre est devenue une zone interdite mais il y a encore des vestiges et le Mont Rochemort évidemment c'est un, un des plus célèbres aux états unis euh. donc c'était assez chouette alors même s'il si manque des bouts il manque tous les nez euh, des différents présidents sauf un est celui d'Abraham Lincoln, mais forcément c'est dans... Ils vivent dans le nez d'Abraham
0: Lincoln. Et c'est très drôle parce qu'il <rire> l'éternue dedans.
3: Ouais, ça fait une blague. Ouais, ça ouais fait... alors là, ouais, là c'est un petit peu... Euh...
1: <rire> Pour reprendre une expression, euh, c'est un petit peu on the wow. nose. <rire> 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 Par contre, ce qui est drôle aussi, c'est que le Mont Roche-Mort, on va le retrouver dans
0: la, dans la série animée. Mais cette fois-ci, le Mont Roche-Mort, il y a des têtes de singes. Ah. Donc ça, oui. c'est, ça, c'est marrant. Mais, mais là, quoi qu à voir, faudrait regarder les dates, parce que la série animée, c'est 1975. Peut-être, ah, euh, ouais, faudrait, ouais. c'est peut-être concomitant, voir, euh, voir après. Mais dans tous les cas, vu que Doug Munch, en fait, n'est pas un fou de la planète des singes, et ça paraît incroyable quand on voit tout ce qu'il a écrit pour la fin des singes, euh, ce, moi, genre, mon avis, il a jamais regardé la série animée, quoi. <rire> euh,
3: est-ce que quelqu'un a regardé déjà la série animée à part toi Et moi, bah, toi. Toi, Rémi. Et, et toi, Zaïus, quelle est donc ta scène préférée
0: On les a un peu toutes dites. Hein. Moi, j'ai un peu évoqué. Moi, j'aime beaucoup le, le tout début avec les, avec les North Apes. Ça, ça me fait marrer. Mm. Et je, je vous rejoins. Voilà, j'aime tous les passages quand c'est dans la ville, la ville des singes. Parce qu'encore une fois, on retrouve l'univers que j'aime. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je pense que moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire tout, tout mes scènes préférées.
1: Si je peux juste ajouter quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, euh, j'aime beaucoup la, la, les interactions qu'il y a entre les mutants et les gorilles. Ils ont tout pour se détester, mais ils vont se trouver leur, leur ennemi commun, en l'occurrence Jason ouais. et Alexander, et ils vont, ils vont se partager leur, leur, leur j'allais dire leur saloperie hein, pour, pour pour venir à bout des deux humains. C est, c est, moi ça m'a ça m'a bien plu j'aimais bien ce côté euh, ce côté méchant qui se qui s'allie contre les contre contre le héros ouais. c'est ouais, c'est toujours toujours dans ce côté pulp dans cette veine pulp j'aime ouais, bien et ça et puis
3: dès qu'il y en a un qui a le dos tourné l'autre est en train de fomenter un plan et tout c'est c'est vraiment évidemment très, euh, évidemment
0: très sympa mais d'ailleurs ça devait être comme ça presque jusqu'au bout parce que la fin alors on va pas révéler tout ce qui avait été prévu par Doug Munch dans la fin, mais il, donc on l'a dit, ça se termine avec euh, avec des, des gorilles robots. Il y a eu une attaque euh, avec des gorilles robots. Bon, les gorilles robots vont être défaits. Je vais pas tout raconter, mais il devait y avoir de nouveaux des gorilles robots qui venaient, dont avec notamment un gorille robot géant. <rire> donc là, on va être vraiment <rire> dans le over the top. Sauf que à la fin, le personnage de Jason avait le droit à une rédemption parce qu'en fait, il était prêt à faire la paix. En fait, avec... parce que Brutus finit ouais. par être capturé encore une fois, et, et cette... Mais sauf que cette fois-ci, le Loggiver et Alexander ont réussi à voilà à faire revenir Jason, euh, on va dire à, à, à la raison, et, et Jason est prêt à faire la paix. Euh, il est prêt à accepter, no notamment parce que Jason va s'apercevoir qu'il y a aussi des humains qui font, lui qui ne pensait que seuls les singes étaient mauvais, il va se rendre compte qu'il y a aussi des humains qui sont capables d'actes, on va dire répréhensibles, mmh. et, et donc à ce moment-là il est prêt à faire la paix, sauf que Brutus s'enfuit encore une fois. Et donc ça, se terminait avec, ça devait se terminer avec une fin
3: ouverte. Euh, mais ça, je trouve ça dommage, tu vois. Ça ne correspond pas à l'esprit nihiliste de la saga originale. Euh, moi, tu vois, il aurait dû tuer Brutus, puis se faire tuer par hasard par un, un cyborg qui traînait encore vivant. Tu vois, ça, ça aurait été vraiment...
1: <rire> Le tout premier film se termine sur la, la, la fameuse révélation, mais bon, Charlton Heston s'en sort quand même. Taylor, ouais, ouais. excusez-moi.
0: Cela dit, dans le premier film, Taylor, il est tout seul sur un cheval avec Nova, ils sont dans ouais. un désert radioactif. Ouais, C'est pire
3: C'est qu'il ait survécu. Ils ouais. vont pas aller
0: bien loin. Ça fait un peu comme la fin de Zombies, hein, quand ils partent en ah hélicoptère, là là. tu dis, ouais, On mais ils vont, ils vont aller mais... où putain, dans, ça un un peu... autre centre, dans un autre centre commercial. <rire> ouais, ouais, voilà, quoi. <rire>
3: Faut pas avoir peur, euh, si vous voulez vous lancer dans ce, ce, cette lecture, faut pas avoir peur du pulp, faut pas avoir peur de la SF psychédélique, parce qu'on parle beaucoup du psychodrome, mais il y a d'autres penchants assez psychédéliques de, de, dans, cette, dans cette histoire. Moi je trouve que la réflexion sur le racisme et le vivre ensemble, à un moment dans le, dans le fil du récit, elle stagne un petit peu, mais la forme est très très accrocheuse et, et ça fonctionne très très bien. Je vous conseille vraiment la, la lecture de terreur. Les gens qui sont encore là, je pense qu'à
0: <rire> qu priori, soit ils l'ont déjà lu, soit ils ont envie de le lire. <rire> Ou de le relire. Ou de le relire, effectivement.
2: Mais euh... non, ouais. Xavier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Mis à part que Terreur sur la peinture des singes, pour moi, c'est vraiment un, un chef-d'oeuvre. Tant sur le dessin que sur les thématiques, que sur, le... que sur les... les dialogues, l'écriture, les... la... La variété des singes, les costumes, c'est la première fois qu'on voit autant de variétés de singes. On passe vraiment dans dans, dans le pulp, la, de, la, de la bonne science-fiction qui fait réfléchir, la, la, la science-fiction du divertissement. C'est vraiment c'est vraiment une très bonne lecture et c'est euh, pour moi c'est vraiment un titre à avoir chez soi.
1: Et toi, Grépigeon, on va te laisser le mot de la fin. Alors, je vais être très court parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je vais juste rajouter que, euh, effectivement, Terreur, c'est le sixième film et le septième film et le huitième film sur la planète des singes. <rire> c'est euh, alors, j'irai je, je, un petit peu plus loin en disant que le huitième film est un petit peu moins bon que le sixième et le septième. La fin, pour moi, c'est <rire> est parce qu'il est inachevé. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et même le, la partie psychodrome, c'est vraiment pas la partie que je préfère. Euh, c'est parce qu'elle est éreintante. Ouais, c'est épuisant. Mais, mais euh, l'ensemble est vraiment excellent. J'ai euh, pris un, un plaisir fou à le lire et à le relire euh, pour préparer cette émission. Et je pense que je le relirai encore dans quelques temps. C'est euh, très riche, vraiment passionnant, superbe, euh, graphiquement. C'est une œuvre d'art. Ouais, c'est vraiment... Euh... Ouais, superbe.
0: Alors donc nous on a fait le choix de parler des thématiques. Si jamais vous avez envie d'entendre des gens décortiquer dans le moindre détail euh, Terror and the Piet of the Apes et si vous parlez anglais, donc je vous renvoie à l'écoute de The Apecast. Eux, ils ont consacré plusieurs épisodes à terror, euh, si je ne dis pas de bêtises, ils ont consacré cinq épisodes et ça fait en tout une quinzaine d'heures d'écoute. J'ai pas tout écouté parce que j'avais pas envie euh, Voilà, j'avais envie de, de venir avec mes idées originales, j'aurais écouté un petit peu, mais moi c'est un podcast que j'aime beaucoup. Si vous comprenez l'anglais, je, je vous invite à, à écouter The Apecast et je mettrai bien évidemment le lien vers ce podcast dans les notes de l'épisode alors, vu que ça y est, on a, on a terminé c'est bientôt le moment de dire au revoir ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais je tiens à remercier celles et ceux qui nous envoient des retours qui partagent des épisodes, qui mettent des commentaires que ce soit sur iTunes ou sur Podcast Addict parce que maintenant on peut mettre des commentaires sur Podcast Addict, mmh. et certains d'entre vous l'ont déjà fait et voilà, c'est toujours apprécié c'est une bonne source de motivation on en a reçu pas mal pour l'épisode Zayus et fils, et ça nous a vraiment touché, et notamment le principal intéressé mon fils, voilà, c'est ça, ça lui a fait... Vous, vous êtes plus nombreux que d'habitude, on va dire, à vous être manifestés par rapport à cet épisode-là. C'est un enfant, ça l'a touché, forcément, de voir que, que les gens ont répondu présent. Mmh. Je tiens également à signaler que Cornelius Enzira est un podcast du label pot choses Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, les amis, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à vous trois, Rémi, Gré-Pigeon et XP. Vous serez bien évidemment... Toujours les bienvenus dans le Cornelius Zira. Donc je rappelle que XP et Rémi, on peut vous retrouver dans « Pour une poignée de review ». Rémi, on peut également te retrouver dans ton streetcast qui s'appelle « Rémi 2D », si je dis pas de bêtises. Hein, mmh. Et sur YouTube dans « Trek Historia ». Xp et toi, on peut te retrouver également dans Freak City, qui est une série de d'épisodes qui font partie de Comic City. Je dis pas de bêtises, oui, hein, c'est
2: ça Oui, c'est ça. Pas dans tous. Ils ont la gentillesse de m'inviter euh, dans certains épisodes, mais je suis pas dans tous les épisodes. C'est plutôt, c'est plus le, le podcast de Laure, c'est son c'est son bébé, et le elle, elle le gère très bien. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'elle ouvre sa chaîne YouTube et certainement. Quand le podcast sera, su, sera, sera publié, elle l'aura déjà, elle l'aura déjà ouverte.
0: Si c'est le cas, je rajouterai le lien dans, dans les notes de l'épisode. Et donc toi, Gré Pigeon, on peut te retrouver en compagnie de Spades dans Comics Fair, donc Comics Fair qui est un podcast du label Audioactif. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à vous écouter et à vous laisser des commentaires et des étoiles en masse sur les différentes plateformes et applications de podcasts Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Pocket Cast, on est partout, on est <rire> même sur YouTube. Voilà, donc je le redis une dernière fois. Et on est sur
3: Magellan, tant mieux. Sur quoi <rire> voilà,
0: donc ouais, On va se quitter en musique, parce qu'on aime bien quand même parler un peu de musique dans Cornelius Enzira. Nos protagonistes dans Terror en The Planet of the Apes, ils vont par Mons et par vaux. Euh, et il y a un des personnages sur qu'on on n'a pas parlé de Shaggy, de Carpet, donc il y a un hybride. Oh non,
1: ne me dis pas que tu vas passer Shaggy.
3: Le rappeur Non. <rire> ah, J'ai peur. Là.
0: Non.
1: Ah, parce que là, je demande à ce que ma partie soit retirée de l'épisode. <rire> en
0: hommage au personnage de, de Shaggy, euh, donc Shaggy qui veut dire poilu d'ailleurs hein. dans Lug il avait traduit Shaggy par poilu et je trouve que c'est euh, je trouve que c'était une bonne traduction il y a un groupe qui venait de Toulouse euh, qui ensuite a bougé à Bordeaux donc euh, dans le sud-ouest à... ah bah ils sont forcément bons alors. on est par chez toi mon bon Rémi donc euh, qui s'appelait Shaggy Hand euh, et donc on va écouter un morceau qui s'appelle Miles Away donc ce morceau figurait sur un split EP qui était sorti avec les néerlandais de Cooper enfin, Cooper euh, un groupe que j'adore C'était sorti en 1997, sur le label marseillais Lollipop. Voilà, donc on voyage sacrément entre Toulouse, Bordeaux, les Pays-Bas et Marseille. Moi, c'est un morceau que j'écoutais en boucle quand j'étais au lycée. J'adore vraiment ce morceau et je pense que c'était juste un prétexte comme un autre pour le passer. Donc si vous avez écouté cet épisode en étant poursuivi par des gorilles robots dans un désert radioactif sur une monture étrange défoncé aux payotes, en jouant du flamenco avec un chapeau en peau de putois sur la tête... Vous étiez forcément dans le vrai. D'ici au prochain épisode, rappelez-vous de toujours regarder vers le sommet de la montagne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et
3: à bientôt les primates A bientôt Salut, Salut. Salut.
0: Qu'est-ce que je fais traîner avec vous, bordel
1: On n'a même pas mentionné Draven, D-R-A-V-E-N.